0: Jakoby první
1: předpoklad k tomu, aby se mohli odstartovat dnešní pořad, druhý předpoklad, a ten je také splněn, Vítek a VK jsou na drátě, jsme ve spojení. A to znamená, pánové, že vás oba vítám v dnešním pořadu a pochopně vítám všechny naše
0: posluchače a předávám vám slovo. Mějte dobrý pořad. Ahoj, Petře, zdravím tě, zdravím zároveň všechny naše posluchače, svobodného vysílače i čtenáře to News, mikrofonu a zdraví Vítek a spolu s námi... Nás naším večerním vysílání bude provázet, jak jinak než šéf tohoto zmíněného serveru portálu, alternativního portálu,
2: pan VK VK. hezký hezky večer, ahoj. No, ahoj Vítku, ahoj Petře, já zdravím naše posluchače, všechny čtenáře, všechny naslouchače, kteří se nám se běhli okolo e, našich vysílacích zařízení. Takže já vás všechny zdravím, e, pustíme se do hlavních témat. Dneska je hlavní téma samozřejmě naprosto jasné, to je dané, že jo. Tam, kde pijou a přitukávají si e, tím dobrým pitím, že rasisku je, ty stojete a ty znáješ. Takže tam, kde mají rasisku je, je, tak tam je samozřejmě velká radost. Tam, kde se pije chalva, nebo oni tam pijou něco jiného, ne, tam se nic nepije, tam se si jiždí na Kokešovi, tak tam je smutek dneska samozřejmě. Takže to bude hlavní téma, potom se pustíme do Plinovodu a to třetí téma mi ještě neprozradil, takže já vám přeji krásný pěkný večer. Já myslím, že tam bude právě
0: a tak teď si slyším dvakrát, ale to snad pomine. Ano, už je to v pořádku. Já myslím, VK, že to třetí téma bude právě o tam incidentu ve škole na Ukrajině v rámci toho neonacisty, který tam postříl děti a dospělé, ale k tomu se potom samozřejmě dostaneme. To první téma, tedy jak si uvedu VK, je každému úplně jasné, co jiného bychom taky mohli probrat v rámci takzvané Mníchovské zrady, která spadá právě na toto datum 30. září. Jak by se VK tedy hodnotil ta referenda, následné připojení, která proběhla na východě Ukrajiny, jejich výsledky že se dali očekávat stálo těch 8 let vraždění a občanské války vůbec za to, když bylo předem jasné, že stejně k tomu tříve či později dojde. Takže to je ten výsledek, který v podstatě měl následovat Krim v tom roce 2014. Nestalo se tak, po 8 letech došlo vlastně k tomu, k čemu se opravdu schylovalo celých těch 8 let.
2: Ano, samozřejmě Igor Girkin, Igor Strelkov o tom má dlouhá povídání, spoustu článků, spoustu videí. On říkal, že to, co mohl snadno, bez námahy, bez velkých obětí na životech i na technice nebo na materiálních ztrátách provést Vladimir Putin v roce 2014 na Ukrajině, nechal 8 let Ukrajinu vyzbrojovat a teď vlastně za to sklízí ty trpké plody v podobě vlastně těch zabitých ruských vojáků a těch materiálních strát a tak dále, ale znovu Igor Girkin jako tedy pokovník Strelkov, je především voják, operativec, který se na to dívá z té vojenské stránky, ale nedívá se na to z té stránky politicko-ekonomické. V roce 2014 Rusko nebylo připraveno čelit velkým sankcím. Rusko potřebovalo Čas, čas na to, aby se mohlo osamostatnit, aby mohlo být nezávislé, aby bylo potravinově nezávislé, což v vlastně roce 2014 ještě nebylo, aby nemohlo být vydíráno, aby mohlo vést válko, ale sankce, aby Rusko nepotopilo. K tomu potřebovalo Rusko 8 let. To jenom na vysvětlení těm, těm lidem, proč Vladimir Putin nemohl zahájit vojenské tažení na Ukrajině v vlastně roce 2014. To by byla pro Rusko. Takže ne, že Ukrajina potřebovala čas, dámy a pánové. Pozor, konceptuálně, teď tady jedeme. Rusko potřebovalo 8 let na to, aby mohlo vést jakékoliv vojenské operace mimo své území. Rusko. A ruská armáda. Ruská ekonomika. Takže pozor, na toto opravdu velký pozor. Ale abychom se dostali k těm referendum. Já o tom píšu v tom posledním článku. Jaká byla geneze vlastně celého toho vývoje? Bez 22. února 2014, kdy došlo k puči a k ozbrojenému státnímu převratu v Kijevě, by nikdy žádná válka, žádná speciální operace na Ukrajině nebyla. Ukrajina by nikdy nepřišla o svá území ani na východě Ukrajiny a nepřišlo by ani o Krym. Nepřišla by vůbec o nic. Poč? který byl proveden 22. února 2014, je počátkem války na Ukrajině. To není 24. února 2022. Ta válka tam běží od 22. února 2014. A jak si možná vzpomínáte, a to v tom článku projistu to připomínám, 21. února Viktor Janukovič v televizním vystoupení oznámil, že rezignuje na svoji funkci a ještě než tak učiní, tak vyhlásí předčasné volby a že bude souhlasit i se změnou ukrajinské ústavy, která se týkala pravomocí a tak dále a tak dále, tedy pravomocí parlamentu. A ta dohoda byla podepsána e, jako trojstraná dohoda, jako trilaterální dohoda mezi prezidentem Janukovičem, mezi takzvanou opozicí, e, kterou tvořili národní jakoby, vlastenecké organizace na čele s pravým sektorem a e, Evropskou unii zastupovali předáci e, Německa a Francie. E, to znamená, byla to trojstraná dohoda podepsaná 21. února 2014. A co to prezašlo tom, co se stalo potom? No odpoledne, když byla odepsat, podepsána tato dohoda, tak večer bylo velké jednání na americkém velvyslanectví v Kijevě. Byli tam zástupci National Endowment for Democracy, NET, kteří organizovali eh, operativní zázemí Majdanu, státního převratu. Byli tam operátoři čtvrtého oddělení speciálních ber- operací ústředně zpravodajské služby CIA. A byli tam i zástupci eh, německé BND, tajné služby. A jejich hlavním úkolem, nebo to, že tam byli a seděli tam, měli tam tam pozvané předáky pravého sektoru. A řekli jim, že hned druhý den, 22. tu čerstvě podepsanou smlouvu musí vypovědět. Na Ukrajině nesmí být mírové předání moci, nesmí tam být nové volby, na té Ukrajině nesmí dojít k normálnímu demokratickému procesu, k odstoupení prezidenta, vypsání nových voleb a zvolení nových zastupitelských sborů. Ne, na Ukrajině musí dojít ke státnímu převratu a ke zničení všech zřídících struktur. Bylo proto rozhodnuto, že pravý sektor hned druhý den dohodu vypoví, což skutečně udělal a bude e, požadovat zatčení prezidenta Ukrajiny, prezidenta Janukoviče, kvůli e, vymyšleným informacím e, o tom, že nějaká korupce, nějaké peníze a tak dále. A došlo k útoku na budovu generální prokuratury Generální prokuratora, nebo Požadovali po generální prokurátorovi, aby vydal zatykač na Viktor Byl to státní převrat, který tedy měl mít jakousi fazonku stále ještě zákonného postupu, zákonného limitu, jenže ono to nedopadlo. Generální prokuratura byla chráněna armádou a speciálním jednotkami Berku a začala tam přestřelka. Uh, Viktor Janukovič byl informován o tom, že. Je státní převrat, že pravý sektor je ozbrojen, byl ozbrojen ze západu západními zbraněmi, protože do té doby zbraně ještě neměl. Byl vyzbrojen na Majdanu jenom několika lovickými puškami, ale toho 22. už byl vybavený západními zbraněmi. Byly tam zbraně německé zbraně Hekla Koch, krátké MP5, to znamená speciální zbraně německých zásahových jednotek. Kdo poskytl pravému sektoru Heklery, nikdo do dneška neví, nebylo to vyšetřeno a nikdy ani nebude. Um, uvažuje se, že to bylo právě na té americké ambasádě toho 21. večer, kdy BND předalo zbraně pravému sektoru. No a uh, tak to vlastně vznikl státní převrat na Ukrajině. Um, všechno bylo samozřejmě monitorováno z Moskvy a ve chvíli, kdy se začalo v budově generální prokuratury střílet, tak byl vydán poval a ruský nás evakuoval z Kijevského letiště Viktoria Nokoviča do exilu do Ruské federace. A toho 22. února tedy se Ujala chunta, kievská chunta, moci nad Ukrajinou a od té doby a od té chvíle začala na Ukrajině občanská válka. Tento převrat totiž nikdy neuznali tzv. ruské regiony, kde tedy regiony na východě Ukrajiny, na jihu Ukrajiny a na Krymu, kde je třetivě převažující ruskojazyčné etnikum, etničky rusové, pro které Viktor Janukovič byl jakýmsi hlavním zastáncem tedy takového toho smíru na té Ukrajině, protože bránil tomu, aby se k moci dostávali různí extrémisté, různé pravidla sektory, různé Azovy nedovoloval těmto ozbrojeným skupinkám, aby se dostali třeba do ukrajinské armády. Azov se snažil dostat do struktury ukrajinské armády, že od roku 2005. <laughs> Předtím tomu bylo bráněno. Bylo nakonec až za Porošenka k tomu bylo přistoupeno. To znamená, to jenom ukazovalo na to, že ta Ukrajina zkrátka od 22 roce 2014 se dostala do občanské války no výsledkem té války občanské je i válka tedy se zahraniční intervencí a výsledkem je ostržení celkem pěti v této chvíli již pěti oblasti Ukrajiny od tedy Kieva a připojení k Ruské federaci. Kromě Kieva Teď byly vlastně dneska v Moskvě na slavnostním ceremoniálu v sále Svatého Jiří v Kremlu e, přistoupeny a přijaty, nebo přijaty čtyři nové oblasti: do s Ruskou federací, e, Doněcká, Luhanská, Záporušská a Chersunská oblast. No a od této chvíle de facto. A se dá říct, že Rusko získalo pozemní spojení e, z Ruska na Krym, to znamená, už nepotřebuje žádný most, má zajištěné pozemní spojení. E, Rusko získalo úplně nové moře, Azovské moře dneska je okopené pouze Ruskem, to znamená, asi to jde možná ke změně na Novoruské moře se uvažuje o změnách názvu, jak by se mohlo jmenovat. To znamená, to jsou jakoby postupy toho, kdy krok za krokem de facto Rusko teď postupuje v těch liniích a intencích, že když se 8 let nedařilo naplnit Minský protokol, tak zkrátka není politického a diplomatického řešení na té Ukrajině a e, to ruské etnické obyvatelstvo, které tam drtivě a majoritně zastoupeno a kterému bylo bráněno dokonce v používání jejich vlastního mateřského jazyka na základě čtyř ukrajinských zákonů přijatých e, v minulých letech. Jistě víte, to jsou zákony na zákaz používání ruštiny na Ukrajině, e, na úřadech, e, ve školách ve službách a v obchodním styku a v tisku. Ten tis tam má pouze jednu nuanci, že může být periodikum noviny, časopis nebo kniha vydána v ruštině pouze za předpokladu a za podmínky, že ve stejném objemu a ve stejném nákladu je kniha nejprve vydána v ukrajinštině což samozřejmě je likvidační pro vydavatele, kteří vydávají pouze v ruskojazyčních regionech, protože tu ukrajinskou mutaci tam nikdo koupovat nebude, takže to je zákon, který je namířený k likvidaci vydavatelů ruského tisku, dámy a pánové. To je jenom na ukázku toho, co se děje na Ukrajině v zemi, kde 53% lidí mluví rusky. Teď pozor, mluvíme o ruštině, nemluvíme teď o suržiku. Suržik, to je taková ta slepeně Na, na, na venkově, ještě se jako na venkově, na Ukrajině se mluví. Ne? No, 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 samozřejmě, a ten Suržik je, je něco, někdy se tomu říkalo Břežněvoština, že on mluví Břežněvoštinu, protože to byl nejlepší příklad kombinace ruštiny a ukrajinštiny, když mluvil Leonid Brežněv, tak by byl generální tajemník UVKSS. <laughs> tak ten suržik zkrátka tam je používaný, ale tady mluvíme zhruba o 53% těch lidí s, ukrajinským původem, tedy s ruským původem, který na Ukrajině skutečně mluví jenom rusky čistou ruštinou. Ten suržik se týká hlavně Ukrajinců. Rusové nemluví suržikem, to jenom Ukrajinci mluví suržikem. To je důležité si uvědomit. No a ti ti pravověrní Ukrajinci, nebo ti, kteří mluví tou jakoby čistou ukrajinštinou, tak ti jsou pouze na západní Ukrajině, na haliči. Protože to, čemu dneska se říká ukrajinština, to je haličtina. To znamená, je to, je tam cítíte, to tam slyšíte ten, ten přízvuk, polský přízvuk. Jo, ukrajinčtina, ukrajinčtina když slyšíte, když se mluví ukrajinsky, tam je naprosto jasně slyšet. To jsou prostě ty, 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 ty herkavky, takzvaný chochol, že mluvit chocholem znamená trošku to, to, to chš, že jo, chš, chš. tak to je chochol. Uh, od toho je to odvozeno, když někdy na uh, sociálních sítích se ukraiňcům říká chocholi. Uh, tak uh, ona je to trochu jako nadávka, ale je to odvozeno od jazyka. Chochol je to takový to chš, když se <coughs> mluví v Ukraňčí. No, takže uh, zkrátka dobře, tohle to pouze ukazuje na to, že uh, je-li někde vytvořen proces řízení přímo z ulice, tak, a je to násilný proces. Je to státní převrat. Je to poč. Vede to k občanské válce. Občanská válka vede k velké válce, mezinárodní válce. A tohle je důsledek po osmi letech. Problém je v tom, že nikdo z politiků, řekněme, mainstreamových dneska na západě, mluvíme o západní politici, není schopen si tuto, tu chybu přiznat. Není schopen přiznat, že není možné v zemi, kde 53% lidí mluví ruské a má převážně ruský etnický původ, není možné zakazovat ruštinu, není možné provádět genocidní kroky, mezi něž patří právě zákaz jazyka, v zemi jako je Ukrajina. Není přece možné, aby zakazovali ruským mluvícím etnickým obyvatelům Ukrajiny používat ruštinu na úřadech Ukrajiny. Není možné jim zakazovat mluvit rusky, vyučovat ruštinu v ukrajinských školách. To to je v rozporu se všemi takzvanými hodnotami Evropské unie. Chápete? A všude jinde, v případě jakékoliv jiné země v Evropě, by to bylo kritizováno jako, že e, je to xenofobie, a útiskování etnických menšin a kdyby nějaká země, představte si Maďarsko, kdyby zakázalo někomu někde používat nějaký jazyk, něco, okamžitě, e, ginekoložka by vyletěla jak, jak z, z ginekologického křesla celá rozčepěřená, začala by ji prostě rozvádět, protože nejbůbem o tom, že prostě někde někomu jsou. Jakoby jeho práva, že občanská národnostní upírána. upírá na... Ano, jenže v případě Rusů je dovoleno všechno. V případě Rusů je možné je utlačovat, v případě Rusu je možné je utiskovat, protože když je špatné počasí, může za to Putin. Když padají kroupy, může za to Putin. Putin prý si vyhodil do povětří a do vzduchu svůj vlastní plynovod, který předtím uzavřel, protože nechtěl dodávat plyn, tak pro jistotu se ho ještě vyhodil do vzduchu, chápete? A v západních médiích, vykulených médiích, že <laughs> to dávají lidem k sežrání, že <laughs> ty jako lidi, aby tomu prostě věřili. Ano, mnoho lidí tomu skutečně uvěří, <laughs> protože tu post vlád ne v procesech řízení, že tupost, to znamená, ne, občané přijdou k volbám a volí tupě. Konec koncu to jsme viděli při minulých volbách a ta tupost by se dala krájet, ale co je důležité, že část toho problému je řešena tím, že tyto oblasti na Ukrajině, tady s převážně ruským etnickým obyvatelstvem byly připojeny k Rusku a Otázkou teď je, jaký je krok, nebo jaký bude krok Ukrajiny, respektive spojených států, které rozhodují za Ukrajinu. Ukrajina o ničem vůbec nerozhoduje. To znamená, jaká bude reakce na tento krok. Od této chvíle, tedy zhruba dneska od té 14. až 15. hodiny, už není válka vedena na území Ukrajiny, ale je vedena na území dvou států. Od dnešního odpoledne je vedena na území Ukrajiny a nově na území Ruské federace. Na její západní části v tzv. západním federálním okruhu, což je oficiální označení nově připojených oblastí. To znamená, v této chvíli je Ruská federace napadena nepřítelem. V této chvíli. Nepřítelem je ukrajinská armáda, která momentálně okupuje části ruského území, oficiálně již ruského území. A západní armáda, nebo řekněme západní armády a státy dodávají Ukrajině zbraně na okupaci ruského území. Takhle do důsledku už o tom musíme teď mluvit. Teď už nemluvíme o Ukrajině. Můžete mluvit nahoru a dolu o tom, že Západ tato referenda neuznává, že Západ tato připojení k Rusku neuznává a tak dále a tak dále. To ale nic nemění na samotném statusu takzvaného de jure statusu. To znamená, z hlediska Ruska je to ruské území. Nezáleží na tom, jak se na to dívají američtí partneři, jak se na to dívají třeba v Evropské radě, to nikoho nezajímá. Otázkou teď je, jak se na to dívá Ruská federace a ta se na to dívá jako na své integrální vlastní území. A když si vezmeme, co řekl Vladimir Putin před několika dny, že v případě napadení Ruské federace budou na obranu integrity území Ruské federace použity naprosto všechny dostupné zbraně, tak stojíme na Prahu třetí světové války právě od dneška, od zhruba těch 14 hodin. A mnozí říkají, že už od té chvíle, od té 14. hodiny, hodiny v té třetí světové válce jsme, ale ještě nelétají rakety, ještě ne, nepadají bomby na evropská města s výjimkou tedy té Ukrajiny. Ještě ne zatím, ale že už jsme ve třetí světové válce. Víte, ve chvíli, kdy američané Vyhodili do vzduchu oba dva e, plynovody Nord Stream 1 a 2. Dnes oficiálně Vladimir Putin v tom projevu, který já zpracuju o víkendu, a protože měl projev před podpisem přijetí všech těch čtyř oblastí, e, před jejich přistoupením, tak měl dlouhý projev. Ten se musí rozebrat velmi důkladně. E, na to potřebuju čas. E, tak on řekl, že i v, vlastně v rozhovoru potom pro, pro média že Kreml už ví od tajné služby, protože šéf e, ruské rozvědky SVR e, Narišek předal informace, dešifrované telefonické nahrávky mezi představiteli e, Spojených států e, Polska e, a Severoatlantické aliance, kde měli se dohadovat o aktivním opatření proti oběma plynovodům. Aktivní opatření, znamená vyhozený do povětří. A chápete, je to venku. Takže to je samozřejmě válečný akt. Ale válečný akt proti tomu, nebo oba dva ty plynovody na základě evropských směrnic o takzvané energetické bezpečnosti, jsou v majetku německé společnosti Vinteršaal a to z toho důvodu, že Evropské střednice neumožňují producentům plynu a ropy, aby byly současněji vlastníky takzvaného dopravního prostředku pro dodávky těchto surovin. To jsou předpisy Evropské unie, to znamená, když těžíte plyn nebo těžíte ropu, nesmíte být vlastníkem potrubí do Evropské unie. To znamená, musí být tím vlastníkem někdo jiný. No a e, kvůli tomu tedy vlastníkem Nord Streamu obou dvou není e, organizace Nord Stream, tedy švýcarská Nord Stream AG, ale je to právě Winter e, No, z tohoto důvodu. Takže znovu, de jure i de facto ty plynovody patří v Německu. V Německé firmě. No takže to není útok proti Rusku. Chápete? Tak útok proti Německu. Tady proti naší německé ekonomice. To je jasný útok. No a co s tím udělá Schultz? A co s tím uh, udělá Německá vláda? úplně prd s tím udělá. Vůbec nic s tím neudělá. Nemůže. Není dovoleno. Uh, Otázkou teď je samozřejmě, z jakého důvodu stále z těch poškozených potrubí uniká pod silným tlakem plyn vypadá to, jako kdyby rusové opravdu do těch poškozených uh, plynovodů znovu a znovu a pořád a pořád a pořád pumpovali plyn. Je to naprosto nevysvětlitelné. <lý> Nikdo to neumí vysvětlit. Prostě, když praskne potrubí, tak ano, uniká plyn, ale jenom velice krátkou dobu, protože za chvíli dojde k tak velkému poklesu toho tlaku v té dopravní tepně, že v tom potrubí, že tlak hladiny, hladiny tedy vodního sloupce, tedy tlak moře, je vyšší než tlak v potrubí a to potrubí je velice rychle zalito vodou. A mimochodem velice rychle. To znamená, aby nebylo zalito, musí být v tom potrubí obrovský provozní tlak. No a aby tam byl, tak to znamená, že i potom. Potom, nebo během toho porušeného potrubí, tam stále musí rusové pumpovat spoustu, spoustu plynu. No prostě, a, a přitom rusové říkají, že nic nepumpují. Takže kdo to tam pumpuje? To tam pumpuje ten plyn. Chápete? Takže mezi německém a ruským e, jsou strašně zvláštní vztahy, které jsou v podstatě nedešifrovatelné. Jsou ty oficiální, jakoby nepřátelské, a potom jsou tady takové nějaké divné, takové jako divné, takové zákulisní, že bůh ví, jak to všechno bylo, jestli opravdu ten Nord Stream byl zastavený, jestli to nebylo divadlo. A mezi tím rusko tajně na tajněčku tady nám dodávalo plyn. To prostě nikdo neví. To nevíte vůbec, co v tom je schovaného. Protože to jako nedává smysl. Chápete, v téhle chvíli, v téhle situaci je to spíš o tom, že Evropa ví naprosto jasno, jasně, že bez levných energií se neobejde. Naprosto se neobejde. No, domácnosti, no, ty je možné vzít úhuby, ale podniky průmysl se bez levných energií neobejdou, naprosto neobejdou. A jestli si myslíte, že je někde připravené nějaké řešení, že se někde objeví prostě nějaké skapalné plyny, které někdo prostě přiveze loděma, které dneška neexistují mimochodem. Neexistuje dostatek tankerových lodí pro skapalněný zemní plyn na celém světě. Je jich strašně málo. Bude trvat minimálně 15 let, než bude postavený dostatečný počet tankerů pro vožení nebo vození skapalněného zemního plynu ze světa do Evropy. Chápete? Takže co to znamená konceptuální otázka. Mluvíme tady o snaze nahradit levný ruský plyn jiným levným dostupným plynem a e, ruskou levnou ropu jinou dostupnou levnou e, ropou? Je někde takový tlak veden? Ne, není dámy a pánové. Naopak. Evropská unie a globalisté chtějí tuhletu situaci využít k urychlení agendy 2030. K urychlení odchodu od všech typů fosilních paliv. A to, že to bude bolet, že budou lidi mrznout, to je nezajímá. Protože jsou to bestie. Ti globalisté se nedívají na lidi jako na, že musíme se ptát lidí, jak se na to budou dívat. Ne. Oni se dívají na to, to co se jim líbilo. To znamená vyhlazování lidí, že jako dělal Polpot v Kambodži, který vyhládil přes milion lidí. Takže oni jsou, je to přitahuje, to znamená, oni jedou proces za snížením populace na této planetě. No a jak oni to chtějí udělat? No, mnoha, mnoha procesy. To znamená, kdo tedy bude chtít přežít ten nový společenský řád, ten nový společenský systém, tak se bude muset přizpůsobit těm novým podmínkám nebude mít teplo, nebude mít elektřinu, když ji potřebuje, eee, bude jí mít jenom nedostatek, bude mít příděly a tak dále, tak dále. Bude na tom režimu naprosto závislý. To znamená, eee, nebude to řízeno volným trhem, jak bylo ještě to teďka a do nedávna, ale bude to řízeno úředníky, všemocnými úředníky, kteří budou v podstatě koordinováni takzvaným korporátem a hlavním vrcholem korporátu, globálního korporátu, je samozřejmě komise 300. Její šéfka právě zemřela. Že? Natáhla bačkůrky a bye bye. No, po ní nastoupil její syn, že? Prince Charles, který je teď Karlem třetím No, takže pokud se na to díváte z toho pohledu, jako my si jdeme zvolit nějaké politiky a ti politici za nás vyřeší problém. Ne. Nevyřeší problém. Jejich úkolem není řešit vaše problémy. Jejich úkolem je plnit zadání komise 300. Zcela plnit zadání. To znamená naplňování agendy 2030. Možná jste slyšeli o nové směrnici, nové direktivě Evropské komise, se jmenuje RED 3. RED 3. To znamená Rudá 3. Nebo Červená 3. Co to je? No to je akční plán Evropské komise RED 1, 2, 3 na snižování emisí. Všeho možného, Hlavně tedy uhlíku a dusíku. A ta trojka, to je ta nová směrnice, která je teprve přípravě by měla dát na seznam nežádoucích energetických vstupů, to znamená kromě ropy a zemního plynu jako fuj-fuj, jako, fuj, fuj, jako nežádoucí fosilního paliva, dokonce i biomasu, dámy a pánové. No jo, tak znovu to tady máme, že jo, biomasa, že že bývala politička, že strany zelených kačka, jau-jau, jak ona se jmenovala Vítku. Žák, Kateřina Žák od Bulcíka od Martina. Ano, přesně tak, přesně tak, Kateřina Žák. To je přesně ona. Jak nevěděla, co je to biomasa. No tak samozřejmě biomasa, eh, biomass, mass je hmota, bio je biologická. To znamená, eh, jednak to může být třeba tráva, že jo, která vyroste, dáte ji schnit, vzniká metan, že jo, a z toho metanu, tedy ten vzniklý metan je biomasa, ale tou nejznámější biomasou. Dřevo. No a právě v té nové připravované směrnici Red 3 by dřevo mělo být zakázáno, dámy a pánové. Topení dřevem by mělo být utlumováno podle nové směrnice. tom chystám článek. První s tím přišly rakouský noviny tenhle týden. No, strašný. Takže lidi nebudou mít čím topit, že plyn nebude, elektřina drahá, tohle to nic. Takže lidi si dřevo a podívejte se, ty svině s odpuštěním. Ty globalistické bestie chtějí, aby, aby lidé nemohli topit ani dřevem. No protože logicky ze dřeva se generuje oxid uvrčitý a když to dřevo ještě není vyschlý, tak z něho vylízá i oxid uhelnatý, jedovatý že? Takže, že to je fujfuj, fuj, že to je EE a v té směrnici chtějí snížit o 40% spotřebu dřeva Evropské unii do roku 2030. O 40% snížit, no to je skoro, skoro, odvočka, že skoro polovina. Jak to chtějí udělat? To se směrnice má vyhláška, má, Zase jako bonzbandy. To Víte, co to je Bonsbanda? No to jsou skupinky, lidský město, obec, že jo, zaplatí dva lidi, tři lidi a budou chodit a budou se dívat, že jo, kdo, kupí, kdo topí, že jo, z komína jde kouř, že jo, zabuší, že jo, na dveře. Jdeme se vám podívat, čím píte, co tam máte, že jo, co tam topíte. No on tam bude mít hromádku dřeva a řekne, no tak máte pokutu 100 000 korun, Vy nám tady zamořujete vzduch. Chápete? Takže plyn drahej, elektřina drahá, nebude se smět e, topit prostě dřevem. Tohle to chápete? A když slunce nesvítí, tak ty fotovoltaiky moc nefungujou. Když vítr nefouká, větrníky se netočí. Plyn drahej, protože nebude z Ruska. Ropa drahá, protože nebude z Ruska. E, dřevo zakážou. No a uhlí, co bude s uhlím? No tak uhlí jako, že bude dovoleno z něho vyrábět elektřinu, ale nebude dovoleno s ním topit, abyste měli teplo v domečku. A kde oni to chtějí udělat? To znamená, rozumíte, tupost lidí spočívá v tom, že když jdou k volbám, neví, koho volí. Neví, jaké mají hodnoty jaké vyznávají hodnoty ti politici. A nejhorší na tom je, že i když to vědí, tak nemají zaručeno, že když se té moci ti politici dostanou, že nejsou okamžitě skorumpované. A když ne okamžitě, tak s nějakým časovým odstupem, třeba po dvou měsících, po třech měsících, po čtyřech měsících. Ale zvedni ruku pro novou směrnici. Ale zvedni ruku pro nový zákon, který lidem zakáže topit dřevem v daných hodinách. Od do tam a tam na těch místech. No a ten člověk, když je skorumpovaný že jo, tak prostě do to zvedne ruku. I potom si kontrolujete ty hlasy, jak hlasujou ti tzv. vlastenci. A to byste se pozvraceli, byste museli mít igalitový sáček, neustále obrovskou zásobu igalitových sáčků zvracet jeden po druhý naplňujete prostě, jak zvracíte, jenom si kontrolujete ty svotky, ty výstupy, zhlasování různých SPD a dalších, že se vám z toho zvedá prostě, když to není možné, oni si dělají z toho úplně legraci a teď ještě jenom velkým obloukem přeskočím e, zase tam k ním, že jo, na Slovensko, protože tam se ukázalo včera, nebo předevčírem, hmm, myslím, že včera hlasovali o přijetí jejich, že jo, bundestách, který tam mají, ne, oni nemají tak oni mají tu, um, tu tu radu, že, národní radu, tak hlasovali o, mh, o přijetí Finska a Švédska do NATO. Představte si, to je odbočka, ale strašná. Děsivá. Z toho prostě vám spadnou hodiny ze zdě. Minimálně tedy našim slovenským posluchačům. Těm už dávno spadli, oni už o tom vědí. Celý, celá strana smer Roberta Fica s výjimkou pana Bláhy a ještě druhého poslance, kteří si odskočili na záchod a nehlasovali. Tak včetně Roberta Fica hlasovali pro vstup, takzvaně pro vstup uh, Finská a Švédska do NATO. Kápete? <laughs> to, nebere, to nebere hlava, to nebere rozum. Tohle to, uh, já nevím, jestli Robert Fico si uvědomuje, jaký signál to vysílá. <laughs> si dělá z lidí blázny slova s opuštěním prdel, ale uh, tohle to. Nemůže dělat, protože ztratí okamžitě veškerou důvěru. Proto nemůže, nemůže přece brojit proti Severoatlantické aliance a zároveň hlasovat pro její rozšíření k růzkým hranicím. Pro boha, Roberte, co to děláš? To nemůžeš. To ti mám radit. <laughs> jako sorry. Jako, ale chápete? Ti politici jsou buď vydíraní někým, anebo jsou úplně tupí s opuštěním. Ale opravdu... Tohle jenom ukazuje na to, že SPD se aspoň jakoby jakoby zdržela. SPD se třeba jako zdrží. Aspoň teda tam je trošku ta konceptuální snaha o konceptuálnost, abych tak řekl. Ale ne, (smer) Směr hlasuje pro a to je prostě, to je k popukání. Kdyby to nebylo tragické a nebylo to k pláči, dámy a pánové. Takže u nich na Slovensku velký špatný. Tohle to není normální. Minimálně velký špatný pro alternativu. A e, já se tedy zase z toho oblouku vrátím zpátky, e, Vítku, protože máme 2034. Musíme to e, tady to první téma jakoby a aby se nám moc e, nerozlítlo jako takovýto macatý rozčepejřený chutpe a musíme se vrátit zpátky k dalšímu tématu, takže já ti předávám slovo.
0: No, VK, ty jsi trošku smíchal do toho ten plynovod. Já už se tě na to ptát nebudu, protože ta témata jsme víceméně pokryli v tom prvním vstupu, takže myslím, že tu půlhodinu, která nás zbývá do té 21. hodiny, využijeme na další téma. A ten plynovat v podstatě jsme skombinovali s tím prvním tématem. Já se tě zeptám na téma kolem toho, jak bys hodnotil tragický incident, který proběhl na ukrajinské škole, ve které neonacistický útočník postřílel děti, dospělé. Svědčí tohle o vymývání mozku mladé generaci nacistickou politikou na Ukrajině? Protože podobná střílení můžeme vidět poměrně často i v amerických školách, nebo na, na amerických školách, takže ale tohle mělo úplně jiné řekněme konotace,
2: nebo jiné, jiné okolnosti. Takhle. Ruská neoracistická scéna je velice, je velice aktivní. Jo, v Rusku, samozřejmě, že tam se to snaží jako FSB mít všechno pod kontrolou, že jo, to všechno potírat, že jo, a ty buníky prostě rozpouštět a tak dále, ale v Rusku je pátá kolona velice silná pro západní a právě v té koloně je silná neonacistická základna. A teď je otázka, jestli tenhle ten útočník na té škole v tom Ižosku, jestli uh, pracoval tedy jenom čistě s tou nenávistí uh, směrem uh, jako k něčemu, protože vyšetřovatel ještě neřekl, jaký byl hlavní tedy motiv, dosud se to neobjevilo, uh, jaký byl, že by nechal nějaký manifest nebo něco podobného, no, kde bychom se to dozvěděli. Ale to, že měl popsané na, jako na, na zásobníky, eh, s nábojem a nápisem nenávist, jo, tam měl napsáno nenávist, nenávist, tak nenávist k čemu, nenávist ke škole. Údajně mu bylo něco lehce, přes 30 let, eh, to znamená z té základní školy, na které útočil, už bylo minimálně 15 let pryč, eh, což je zvláštní. Což je strašně zvláštní, tam po 15 letech se jít pomstít někam na nějakou školu, to nedává smysl. Takže čeho se týkala ta nenávěst? Bylo to kvůli něčemu, co třeba ta škola, čeho se účastnila, nebo třeba měla nějakou akci tam, školáci třeba podporovat třeba ruskou operaci na Ukrajině, nebo měli nějakou besídku, kde podporovali Vladimira Putina, nebo ředitel školy je nějak politicky třeba aktivní, někde v politické straně třeba jednotné Rusko. To nikdo zatím neřekl, jaký byl vlastně motiv toho střelce, protože to je něco neuvěřitelného. Ale operuje se mezi ruskými novináři s, s variantou, že byl napojený na ukrajinskou neonacistickou scénu, na pravý sektor a na Azov. Že byl napojený. A že to nebyla nějaká nenávist motivovaná z jeho podnětu, ale on dostal za úkol provést na území Ruska v dané škole teroristický čin proti Rusku. Jako takové. To znamená, to je uh, taková ta asi jako možnost, která je poměrně poměrně jako reálná, ale je tam ještě jedna možnost. A o té se moc nemluví, nemluví se mezi ní, nebo oni ani mezi novináři v Rusku, ani vlastně na západě. Je to ta věc, která prostě jako vysí ve vzduchu, každý na ní myslí, ale nikdo o ní nechce mluvit. A to jsou samozřejmě propojené, propojené rodinné svazky e, Rusů a Ukrajinců. Propojené svazky. A těch jsou miliony. Miliony propojených svazků z dob Sovětského svazu. Miliony. To znamená, e, muž, si, e, muž byl Rus, vzal si Ukrajinku. Vytvořili rodinu a mají děti, a teď na půl Ukrajinci, na půl Rusové. Mají příbuzné na Ukrajině do X. kolene, mají příbuzné v Rusku do X. kolene. A teď, když Vladimir Putin pošle vojáky na Ukrajinu a ta operace se rozjede ve Velkým a bude tam. Budou tam umírat ne desítky nebo stovky Ukrajinců, ale tisíce nebo desítky tisíc vojáků. Ta válka, kdyby se rozdělala ve velkých uh, objemech. Tak k to, čemu to povede? No povede to s pravděpodobnosti k velkým nepokojům uvnitř Ruska. Protože příliš mnoha Rusům by začaly na Ukrajině umírat ukrajinští Uh, příbuzní, že jo, různí tchánové, různí švagrové, různí bratranci, že jo, propojení do XT kolené. A zase jako, by, se na, by se jako říkali, jak je to možné, že jo, uh, aby nám uh, naše ruská armáda na Ukrajině zabíjela naše vlastní ukrajinské příbuzné. Chápete? To je jedna z těch z takových z těch, z, těch, z těch hrozeb, jeden z těch strašáků, a, a, který brání ruské armádě. Kremos toho je naprosto jako vědom, a, že tyhle ty Rodinné vztahy jsou tam opravdu hm, velice prohloubené a nemůže se tam střílet prostě od boku na té Ukrajině, hlava, ne hlava, protože těch obětí tam skutečně musí být co nejméně, aby š destabilizaci Ruska. Ale to je, když začnete na Ukrajině, střílet strašně moc do Ukrajinců, začne strašně moc Rusů, z příbuzenských linií, tím být ovlivňováno v Rusku. To je šílená situace. To není obligátní nepřítel typu, můžeme do něho střílet do Aleluja, protože s ním nemáme nic společného, jako když američané stříleli do Iráčenu, kde jich povraždili a pozabíjeli přes půl milionu, protože nemají s ani nic společného. Když americká armáda postřílí půl milionu Iráčenů, no tak kolik mají američané v snědku s Iráčany? No, <laughs> nula, nebo ne nula, ale... Tak, tak strašně málo. To se nebere na váhu. Jenže když tohleto začnou dělat Rusové na Ukrajině a postřílí tam e, v nějaké velké operaci že 10 tisíc Ukrajinců, tak 2 tisíce nebo 3 tisíce z nich mají třeba ruské příbuzné. Jsou to to švagrové někoho v Rusku. Jsou to bratranci někoho v Rusku. Jsou to, nebo dokonce bratři, že jo, mají to rozdělené ty rodiny a tak dále, že jo, minulé manželství, jedno manželství, druhé manželství, že jo, různě prostě propojený. A chápete, to oni nemůžou. Takže se neděvte tomu, že ta ta operace na Ukrajině vypadá tak divně, tak, tak podivně, (laughs) <laughs> Válka, neválka, operace, ne operace, e, protože tam zkrátka se nedá střílet způsobem, jako střílili američané v Iráku nebo, nebo všech, je v dalších válkách, které vedli. To je ten hlavní důvod, to znamená příbuzenské vztahy, příbuzenské svazky. To je ten hlavní důvod. A je velmi pravděpodobné, velmi možné, že tenhle ten útočník e, přišel na Ukrajině o nějakého příbuzného. O někoho. A je ticho popěšeně. Od té akce, to bylo před nějakými čtyřmi dny, to bylo, od té doby ticho popěšeně. Zmizelo to téma z ruských médií, všude ticho popěšeně. To znamená, proč jsem mstil z msta za co? Za ztrátu někoho blízkého na Ukrajině. Chápete? Takže na to je třeba opravdu myslet. To je velmi reálná, uh, reálná možnost. Uh, takže takhle bych to uh, uzavřel tady tu téma, protože to bylo velice krátké, velice jasné, že jo? tady není, nejsou třeba žádné přesahy. A pustíme se do dalšího tématu. Vítko, dneska nám to odslipá. Dneska to bude rychle hotový.
0: No, uh, já jsem tady zazenal nějaké drobné výpadky. Véka, slyšíme se úplně v pořádku. Všechno funguje
2: no já to já nevím já mluvím, pořád mluvím že jo, jestli mě kdo Zná. slyší to, to se uvidí, že <laughs> uh, já doufám, že to nepůjde do vysílání samozřejmě
0: já, ale snad uh, to půjde v pohodě no uh, přece jenom máme, máme tři čtvrtě na 9 já bych se možná ještě bleskově vrátil, protože jsme to minulý pátek neměli šanci probrat i dnes vlastně probíhá uh, druhé kolo voleb, jak bys hodnotil a volební účast a není volební účast 45%, protože lidé už samozřejmě začínají poznávat, že volení jedné nebo druhé strany mince v rámci toho systému nic nevyřeší a žádnou změnu nepřinese. I v kontextu těch, těch demonstrací, které proběhly, ať se, se jednou od třetího, devátý nebo 28.9. Tak i v rámci druhého kola senátních voleb, které probíhají právě teď, jak by hodnotil ty volby ve směru tedy k tomu, že se ten systém kymácí pouze na jednu nebo na druhou stranu by jsme tady měli ODS a CSSD, takové ty tradiční strany levo-pravo plus nějaké ty hybridy mezi tím. Dnes tady máme ano, Andreje Babiše, anebo právě tu pěti demulici. takže ty systémové váhy se vychlují na jednu nebo na druhou stranu, ale v podstatě je pořád to stejné, tak máš k tomu nějaký komentář, jak bys třeba i ty komunální volby, anebo jeden senát?
2: Podívejte se, jak skončilo první kolo těch voleb minulý týden, tak minister průmysla obchodu, pan Síkela řekl, vypustil tu, tu jobovku, že s tou kompenzací a se zastupováním cen a energii a elektřiny České republice to bude trochu jinak. Že nebude kompenzováno všechno, ale jenom nějaká spotřeba, jenom do nějaké určité míry spotřeby. A oni odmítají říct, kolik to bude. <laughs> to znamená, že kolik to bude, bude to spotřeba domácnosti, která v průměru činí České republice podle informací zhruba 3 hodiny v normální domácnosti, která ovšem netopí elektřinu. Pokud někdo má elektrické vytápění, tak se do 3 MW nevejde. A jestli to vůbec bude 3 MW, že za rok ten limit, který bude zastropovaný, jestli to nebude třeba jenom 2 nebo jenom 1,5, podle toho, jak bude vypadat ekonomická situace. Každopádně. Fialová vláda úplně zašílela, protože se ukazuje, že ani těch 200 miliard uh, na to nebude stačit, že se to spíš blíží 300 miliardám, to stropování, to je ta nová informace a, to, je, uh, jak to, a to, to se týká jenom stropování jen za tenhle rok, jenom tento rok. A co so příští rok? To, ten příští rok se to bude stropovat taky zase dál a dál. To znamená, to se není řešení. Řešením je uh, převést veškeré výrobce energie, to znamená veškeré elektrárny, výrobce energie do rukou státu. S výjimkou těch, uh, které si soukromé společnosti někde postavili, já nevím, v nějaké elektrárně, která by tam byla v Česku, která by byla postavená od poruce 1989 soukromým nákladem nějaké investiční skupiny. Jestli se mýlím, tak mě když tak doplňte, ale mám takový pocit, že nic takového tam postaveno nebylo. To znamená, všechny ty elektrárny, které tam u vás stojí, byly postaveny rukama občanů, že jo, před rokem 1989, rukama našich otců, e, že jo, všechny ty slabská přehrada, tady ty vodní elektrárny, že jo, všechny možný e, jaderné elektrárny a tak dále. To znamená rukama občanů. A po roce 89 přišlo nosaté právo a <těm> k čemu došlo? V rámci transformace že se musí všechno prodat. Nic nesmí zůstat ve státních rukách. Všechno se musí prodat soukromým společnostem. No, soukromé společnosti to mají a teď pěkně zdírají všechny české obyvatele z kůže. Protože všechno bylo prodáno do soukromých ruků. Že? No a přesně tohleto měla udělat Ukrajina v rámci asociační dohody a protože Jenukovic na podzim v roce 2013 odmítl podepsat právě kvůli podmínce, že Ukrajina musí začít privatizovat svoji infrastrukturu, především elektrárny, především státní byty, že aby tam byly komerční nájmy a tak dále. Jenukovic se zhrozil a odmítl asociační smlouvu podepsat a kvůli tomu vznikl ten Majdan a tak dále. To máte v tom posledním článku na Arne. Tu, tu prvotní příčinu těch demonstrací, které začaly vlastně už na počátku 2013 na Majdanu. To, to, to ten důvod. To znamená, i tehdy vlastně to nosaté právo zapříčinilo uh, ten Majdan. To znamená, oni chtěli, aby se vlastně stát nedisponoval vůbec ničím. Tohle to dělají globalisté. Tohle to oni dělají. Přesně takhle to dělá Dňus. To znamená, lidi, aby jenom drželi těmi ústy v zemi, že jo, jenom dřeli a aby jenom platili, platili, platili a pracovali až do hrobu, až do toho penálu, do té rakve, aby neměli žádné důchody, jenom dřeli a dřeli. A co je to za život? Jak je to život? Kontrolní otázka. No to je otročina. To je otroctví. A pokud někdo to nazývá jako vyspolou společnost, no tak je trochu, to je trochu mimo. Že? To znamená, to samé platí o všech vlastně výrobcích energií v České republice. To znamená, ty elektrárny byly postaveny za komunistů, za peníze lidu, rukama lidu. A měly by tedy ty produkty, které ty elektrárny vyrábějí, to znamená kilowatty by měly být zalacino poskytovány občanům České republiky, protože ty elektrárny přece nebyly postaveny pro cizáky, aby se na tom namastili a potom vás ještě zdírali z kůže po třiceti letech, nebo to tak bylo udělané, že komunisté stavili elektrárny, aby je potom kapitalisté měli v rukách a potom zdírali občany z kůže. Pro boha. Tak to nebylo přece udělané. Musí se to dostat zpátky do rukou lidu. Znovu. Jinak to nejde, jinak se lidi budou mít špatně, budou se mít hůř a hůř. Zrovna jsem dostal do redakce že článek, že nemám často všechno pročítat, ale o tom, jak rostou ceny prostě nájmů v Praze. <laughs> tak samozřejmě, když celou Prahu nemovitosti mají izraelské e, realitky, všechno je prodaný dopředu, ještě ani nebylo kopnuto do země a už je to všechno prodaný, všechno e, investičním fondům z Izraele, no tak samozřejmě, na, kdo to tam kontroluje v Praze, no <laughs> že praha sobě, nebo žít Praha, jak se to jmenuje e, ti, ti, co tam mají teď pod kontrolou, e, ti kam kamarádi se sudeckýma Němcema, s Vitykobudem. Praha sobě, Jan Praha, ano, praha, no, praha sobě, no. ano, přesně tak, pod kontrolou, chápete? Nic těm tím neudělají Berlín. všechny tyhle spekulace, aspoň teda, radnice berlínská zakázala, herbi- jak se to jmenuje, Uh, Airbnb, nebo jak se to jmenuje, no, takové to pronajímání. Jo, těch... Airbnb,
0: no, Airbnb, aby ty uh, sdílené... No,
2: takže, takže to zakázali, uh, že udělali regulaci cenovou, no, aby... No, chápete, tak třeba tak berlínská radnice to udělá? Prlínská radnice to má v paži, že jo? Tam jsou jejich, samozřejmě, <hým> to, uh, Takže uh, to je zkrátka jenom ukázka toho, že... Elektrické energie a všechno tohleto. Plyn si Česká republika nenatěží, že? No, tak ten musí získávat samozřejmě od Ruska, když jsou u moci normální politici, když tam máte politiky, které tam máte, no, tak od Ruska zalaci no, to nebude, Budou, bude to plyn, který bude někde z druhé strany světa přivezené a nemáte ani jistotu, že to zase nebude ruské, jenom přeceněné, a ale za strašný peníze, a nebo ho nebude dostatek a nebudete ho mít vůbec. Takže to je podle toho, že jo. A kdo to rozhoduje? No, politici a lidi, když jsou v takovéhle situace, měli být volbám a volit někoho, kdo znovu dohodne ty plynové levné ruské kontrakty. A když jsou volby, jak to dopadne, jak to dopadne, kontrolní otázka Lidi jsou úplně jako tupy a volí hnutí ANO, které je za dodávky zbraní na Ukrajinu, které je, je proti Rusku, je proti plynu, volí že jo, pěti demolici, no a pár část volí SPD, která se jako teda tváří jako, že je teda jako... Někde je rozkročená strašně široko, že jo, mezi alternativou a mezi těžkým tvrdým mainstreamem to podle toho, jestli se hlasuje v něčem, co je důležité nebo nedůležité, že když je to důležité, tak, že jo, ruka letí vzhůru na podporu Izraele, nebo eh, na podporu komise proti hybridním hrozbám proti alternativě. a když je to nedůležité, tak prostě oni tam hlasují jako proti, jako <laughs> nechápete, no to by bylo na zase na jinou diskuzi. Nebudeme, nebudeme vrtat že jo, do, po volbách že jo, do politických subjektů, které neřeší. Že jo. To, co nám řeší situaci, tak to, byly, to byla demonstrace, velká demonstrace že Já bych pozdravil ať vrábela. a e, touto cestou se jim to moc povedlo. Měli zase a, velkou demonstraci, no, byla trošku menší, bylo to méně lidí a, a bylo to méně než 100 tisíc tentokrát, ale pořád to podle oka to mohlo být, takových 50 tisíc to mohlo být a... E, já tam připravuju tak ještě jeden článek tak s, jedním, s jedním vystoupením, které mě zaujalo, ale znovu tam, ano, tam zaznívaly správné názory při těch vystoupeních, velmi zásadní, ale mě zděsila reakce některých z fašizovaných médií, které začaly označovat ty lidi, těch 50 tisíc lidí, co tam bylo, a i, ty, i, i těch minulých 100 tisíc, co byly toho 3. září. Za nějaké fašisty, nebo za nějaké e, proruské, já nevím, proruské agenty, nebo co, jako e, to je fašizace, e, jako řeba ten, ten pán, co píše na tom serveru, že se to jmenuje takový ten, ten protibabišovský ten, ten EBR server Forum 24, že jo. Tam ten jeden redaktor tam píše prostě tak nenávistné příspěvky proti občanům, kteří prostě mají strach, že nezaplatí faktury za elektřinu a za plyn. On tam o nich píše, že jsou to nějakí ruští agenti, nebo co Takové Jsem dostal odkaz na nějakého, jeho, takže, že by se měli dělat nějaké seznamy a stotožňovat ty lidi, kdo tam chodí těch 50 tisíc, je totožnit Chápete, to je to už považuji za nebezpečné. To je fašizace ve společnosti, protože už se ukazuje, že oni už nechtějí těm lidem dovolit ani právo na schhržování, ani na právo vyjádření nějakého nějakého odporu a obav, že bez toho ruského plynu to zkrátka ty rodiny nedají. To neutáhnou, chápete? To nejsou, jestli nás poslouchá, pan šofr. Bych mu chtěl říct, že to jsou lidé, kteří můžou mít celé Rusko doslova někde upr jo, doslova, že jim úplně jedno, co někde, (coughs) nějakej Putin, oni tam jdou na to náměstí, protože oni se fakt bojí, že nezaplatí ten plyn, nezaplatí tu elektřinu, chápete? Z toho oni mají ten strach, protože ta vláda, která je nedůvěryhodná, Fialová vláda je nedůvěryhodná, ta neví, co dělá, naprosto neví, co dělá nekonceptní rozhodnutí, nebudí důvěru. Podíváte se jenom na fialu, který, to je v té tragédii, je to radši zabalit fialu do povijanu a pohoupat ho v kočárku (rým) a člověk má pocit, že (rý) udělá líp, než když ho pustíte někde někde k mikrofonu. Důležité je, že když ta vláda není schopná těm lidem dát nějakou budoucnost, nějakou vizi, že něco se dá zvládnout, no tak ti lidé vylezou na náměstí a je jich tam 150 tisíc a nebo je jich tam 50 tisíc nebo je jich tam nějak jinak, ale zkrátka nebudou mít tu jistotu a vylezou na to náměstí, protože ví, že ta vláda to dělá špatně. Nemůžete přece subvencovat komerční ceny na libské burze, které poletí do, do závratných výšek. A z čeho se to bude sanovat? Zemzdy pana Fiali, z jeho soukromých peněz, ne, z peněz všech občanů, že jo, z, 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 z daňových zátěže a tak dále a tak dále. Takže namísto toho, aby se provedly operace vedoucí ke znárodnění a převedení výrobních zdrojů do majetku státu, aby lidé mohli mít lacinou elektřinu, když už nemůžou mít laciný plyn, tak ta elektřina by byla náhradou a začalo se topit v barácích čistě jenom elektricky. A aby to bylo možné, musí stát kontrolovat výrobu energie, elektrické energie, aby mohl za si no, tu energii, tu elektrickou energii k tomu vytápění dodávat, aby lidé mohli používat to jediné řešení, rozumné řešení. Konec konců ono, takové řešení už jednou v minulosti bylo, pamatujete si v České republice počátkem 90. let, že jo, po kabátovým převratu, jak si lidé pořizovali elektrické kotle, to bylo moderní, to bylo už někdy 90. Let. 90. To bylo ještě v době před transformací. No, k čemu tenkrát došlo? Spousta lidí do dneška neví to jenom s velkým obloukem, velice rychle. Mnoho lidí ještě dneska jako přemýšlí, proč v tom roce 90, 91, 92 mohla být elektřina tak strašně levná, mohl se s ní topit, lidé si pořizovali elektrické kotle, bylo to výhodné, bylo to lacené. Proč potom už to nešlo? No to si musíme vysvětlit velice rychle. Po roce 89 došlo ke zhroucení českého těžkého průmyslu. To jistě víte. SNP pohledy, kladno, konec, krachy, všechno bylo v podstatě zastavené. Průmysl skončil. v Československu, tehdy ještě Československu. A když skončilo průmysl, tak došlo k jednému jevu nebylo v těch postavených komunistických elektrárnách komu dodávat elektřinu a nebylo možné ty elektrárny zastavit. Takže komu pro boha prodávat e, tu mohutnou obrovskou energii, která, kterou najednou zkrachovalé podniky po roce 90, už neodebírali? No, jedině najít nový způsob spotřeby té elektřiny a to byly právě elektrické kotle. Takže proto v tom 90., 1, 90., 2, 90. ještě, všude byly tlačené prostě elektrické kople, že jo, aby prostě zkrátka pro tu nevyužitou spotřebu, kterou už tedy průmysl nepotřeboval, který ten byl zničený, byl rozkradený, v té době, roztunelovaný, tak aby neběžely prostě elektrány na prázdno, tak to byl ten důvod, proč byla tak elektřina levná. Potom něco ale začalo, že jo, v roce 1994-1995 e, začala reindustrializace, už tehdy v České republice, že to by bylo po rozdělení republiky, začaly se stavět podniky, montovny, především montovny, už to nebylo těžký, ale montovny. A ty montovny najednou potřebovaly zase spoustu energie. Začaly se stavět supermarkety s obrovskou spotřebou elektrické energie 24 hodin denně. Obrovskou spotřebu. Nachlazení, klimatizace, všechno. Obrovská spotřeba. A najednou se ukázalo, že už zase je v České republice nedostatek elektrické energie. A najednou lidé zjistili, že už tou elektřinou topit nemohou. A proto v polovině 90. let začal nový trend a lidé si začali pořizovat plynové kotly. No, vidíte. A uběhlo nějakých 25 let a jsme, jsme v situaci, kdy lidé začnou vyhazovat plynové kotle a budou se dívat, jaké jiné kotle tam mají dát. Jak jsem vám říkal, varuju vás, abyste vsázeli na pevná paliva, protože ty bestie, globalistické, pevná paliva zakáže. Dřevo i uhlí. Takže co? Čím budete topit? No, vypadá to, že když lidé nezmrznou, tak oni připravují nějaké nějaké balíčky a bude se znovu topit elektřinou jako (lacht) počátkem těch 90. let v nějaké podobě. Ale zatím je to ve hvězdách, zatím není jasné, co oni mu Budou vůbec vymýšlet, jestli opravdu nechtějí z lidí dělat nějaké ledňáčky, prostě že se nebude to prostě topit vůbec. Protože jsem slyšel teď jednoho z těch zdravotních poradců, který plácel takové věci, jakože v podstatě že by se nemuselo celoročně topit vůbec. Jo, že, prostě, že by se to bylo asi jenom jeden měsíc v roce a podobně, to jsou prostě, jsou magoři, to jsou idioti, kteří prostě jsou někde v nějakých prostě výzkumných labech, jsou v nějaké sociální bublině a potom s tím prostě lezou na ARD a prostě tohle to Němcům tady takovýhle sračky na nos, kápete. Ale t- jenom to, že o tom mluví, to znamená. Že oni, globalisté, nehledají víc plynu. Oni hledají, jak e, mít víc pendreků proti případným nespokojeným lidem a demonstraci. Lidí, kterým je zima, dámy a pánové. Nepodceňujte to. Oni opravdu nehledají řešení plynové krize. Oni hledají cestu, jak urychlit agendu 2030. To znamená odchod od veškerých, naprosto veškerých fosilních paliv. Takže takhle bych to ukončil. Vítku, já zase do letničky, že jo, ty dáš nějakou přestávku, Petr tam najde nějaký pěkné písničky a po sedmi minutách zhruba tak plus, minus se vrátíme a pustíme se do našich no. uh, lidí, co tam vysí na těch telefonech.
0: No, když to už ani netopíš a ještě k tomu vlezeš do letničky, no, si teda dopad, každopádně, no, eh, dopad. každopádně... <laughs> Každopádně ještě tady dvě poznávky mám, velmi stručně, velmi krátké, ohledně těch demonstrací na Václavském náměstí, cice. ano, bylo 50, zhruba tisíc lidí, až 70 tisíc lidí bylo jich tam méně, ale když k tomu připočteme i ostatní lidi, kteří se schromáždili v dalších městech, jako bylo Brno, a Liberec a další, další města, tak v podstatě to vyjde plus minus na stejno, jako koncentrované na místě 3. září to je první poznámka. A druhá poznámka, my tady historicky máme, a to jste si možná, milí posluchači, neuvědomili, ještě více ruských agentů než v samotné Ruské federaci, protože na jednom místě z 10 milionů mít 100 tisíc ruských agentů, to už je tedy něco. Zahrajeme si písničku a potom půjdeme na vaše otázky, milí posluchači. Hezký večer, příjemný poslech.
1: Tak jsme tady zpátky, pochopitelně slovem, jsme si zahráli, doufám, že jedna písnička bude stačit, aby Vejka vyplísnil svoji lednici a, a něco dobrého polknul, protože zaměstnaní mužové mají takovou zvláštní vlastnost, že mítí tu svoji lednici až za tmy. Já se jenom zeptám, býtku jste připraveni, jste nachystaní?
0: Já jsem tady Petře ty říkáš tmy, ale ona ta letnice vždycky svíčí, když ji odevřeš. Já nevím, čím to je, ale <coughs> pořád svítí. Ale nejenom tedy pod mě, ale v rámci těch čelistí, protože já měl tady problém s těmi svými čelistmi zpracovat velmi rychle tak, protože už končila písnička, tak jsem běžel z té kuchyně taky. A měl jsem docela problém to rozkousat a spolknout právě než jsem tady m- musel mluvit a nechci mě vyzvat. Takže díky, že si ještě chvilku mluvil.
1: Hele, znám to. Znám to přesně, tohle to většinou host mi udělá to, že jak je jindy rozvláčný, tak zrovna teď je stručný. Jo? Já to nejsem schopen dožvíkat. Takže já jenom připomenu telefonní číslo, na které můžete volat pochopitelně svoje dotazy. Poprosíme vás jenom o jednu otázku, pokud možno co nejvíc stručně, aby se dostalo na co největší množství z vás, kteří jste pochopitelně dnes naladění volat. Telefonní číslo 774139044. 774 139 je na tomto telefonním čísle. Pochopitelně očekáváme vaše dotazy. Máme, pochopitelně, už, čekající, <coughs> mám už čekajícího jednoho z vás, posluchače. A já se jenom zeptám, VK, jsi
0: přítomen? VK, ještě není. ne nás čekají, agenti nás poslouchají. Nejenom no, tak v tady Německu. Tady
1: tady víš co, Vítku, v Německu je problém, protože tam a. už ty leničky skoro dosvítily, takže ono tam asi bude tma.
0: Možná se jim rozsvítilo spíš. To bude to něco jdého, pokud samozřejmě nás poslouchají, ale nerozumí bohužel, protože my mluvíme česky a oni česky neumí. Takže uh, nevím, uh, každopádně nějaký pan Vondracek, jako bylo v Rakousku uh, dříve, tam jsou ta příjmení těch Čechů, kteří <laughs> v Rakousku mají uh, dědu, anebo další příbuzné v Česku, tak to už tam není. Uh, každopádně uh, je, to, je to právě problém. Já si myslím, že nám bude volat spoustu agentů, takže doufáme, že VK se vynoří,
2: aby nám agenti mohli začít volat. se, se vynořil, volnička prázdná, no. že jo, z, no. no, tak se pustíme do prvního
0: volání. Tak abych bych vyplísnil manželku, že ani nic nestihla nakoupit VK, to už je katastrofa. Jo. Víte, já bych možná se zaměřil na to, kdo
1: vyplísnil tu ledničku,
2: jak myšlím. No, no ale nikdo před
0: VK, protože VK už přišel po funuze.
2: No. <laughs> ano, <laughs> se ano. se do prvního do prvního obješené
1: Ale V se byl, jaký se přeskokám.
2: <laughs> tak
3: tak jsem máme neví. tady
1: prvního našeho posluchače, tak odstartujeme všechny ty dotazy a otázky. Prosím, stručně jednu otázku. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte tady stručně otázku.
2: Dobrý večer, zdravím všechny vestidů, Jirka Ostilář. Uh, máme královnu po smrti... A novej král ještě byl korunovaný. Je tady jakési okno příležitostí, jak říkají někteří konspirátoři a prej spousta lidí, která spousta států chce vystoupit z Kronbilsu. To je jako otázka. A jinak jako mě pobavila paní poslankyně Bundestagu na začátku týdne, když říkala, že Němci jsou chytří
4: víc než před 80 lety. Nechodějí brznout ke Stalingradu,
2: ale prej zbrznou sami doma. Díky za odpověď. No, já děkuji za dotaz. No, samozřejmě, že <laughs> o tom je de facto všechno to, co se momentálně děje. To znamená, kde se bude mrznout, kdo bude mrznout, za kolik se bude mrznout, a hlavně proč se bude mrznout. Protože když se podíváte na Baltské moře, ze kterého. Z nějakých záhadných důvodů, Pánu Bohu do oken unikají obrovské statisíce metrů krychlových plynů z poškozených a že jo, do povětří, nebo spíš do povodí vyhozených plynovodů, tak to bude hodně depresivní. Odně depresivní. A, um, takže no, co se týče královny, um, že chtějí prostě některé státy Commonwealthu z Commonwealthu vystoupit, uh, nebo dívejte se, to je všechno o úpadku britské koruny, britské monarchie. Uh, to se táhne už desítky a desítky let. Uh, Královna měla nějaký status, že ona jako ševka Komise 300, jakožto tedy velice věkově stará královna, tak měla určité renomé, ale... Prince Charles, který těsně no se asi před svojí smrtí, protože se říká, jak dlouho bude žít, získal královskou korunu, tak příliš velký dopad asi mít nebude na nějaké zlepšení nějakého renomé britské koruny a sledem k tomu, co se děje v britských koloniích. O Commonwealthu, ani to není Commonwealth jako britské kolonie, spíš bychom měli stále říkat, tak se podívejte na britskou kolonii na Austrálii, co se tam děje. Ztráta lidských práv, omezování lidských práv, teror, neonacistický teror, který zaplavil celou Austrálii kvůli, kvůli vakcinační agendě. že? No, a podívejte se, jak to vypadá na Novém Zélandu, že jo, s tou jejich chasintou, nebo jak ona se jmenuje, že jo, ta jejich premiérka, nevím. Tam, prostě tam zase probíhají zase ty samé eh, procesy, eh, jako, jako všude, prostě jinde. V Kanadě, že jo, jedna z, vlastně největší eh, země komunové osoba, pokud nepoučítáme Austrálii jako kontinent, eh, tak stát Kanada, eh, tak se podívejte, co tam mají za teror obyčejných lidí kvůli zase vakcinační agendě, jak tam mají e, premiéra, e, že jo, toho jejich šamponka e, Trudova, e, který jim tam terorizuje e, obyvatelstvo, chápete. E, to znamená, kde ten Commonwealth jako má nějaké, nějaké základy, e, že by měl někde prostě e, takovou tu normalitu, že by se zachoval. ne, 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 ne. Celý Commonwealth je řízen domem síl. Vždyť stará šéfová, která natáhla brka, tak uh, šéfovala komisi 300. A tím je to dané. Co chcete víc? To znamená ona, že jo. Tak u ní říkali královna, že jo, říkali čarodějnice a podobně, ale on, ona přitáhla celý Commonwealth de facto do globalizačních struktur. Se podívejte na Britanistán, na její vlastní zemi, co udělala z britských ostrovů. Tam si připadáte, tam přijedete do Londýna a připadáte si jako v Panžábu. To Co to je? Londýnu šéf je to, je to je úplně, to, to není normální. Kápete? A e, jdete si třeba na fotbal a e, tam prostě, e, že mají roztáhnutý kobereček a modlí se tam prostě směrem k mece. A řekli byste si, no tak jdeme na Manchester. Ne, nejdete na Manchester, jdete se pomodlit, že jo. Oni tam mají roztažený koberce před stadionem a nesmí se tam vůbec ani jako, ně, ně, pivo prodávat, že jo. E, jako, když oni mají tyhle ty, ty bohoslužby a to všechno. Takže nemyslete si, e, jako, kde byste si brali nějaký, jako nějaký příklady, že z, máte prostě Commonwealth, velké, bývalé koloniální impérium a teď <coughs> půjde někomu případem, příkladem. Ne, ne, ne. Takže rozpad Commonwealthu a jaký to má význam? K čemu to povede? Má to vůbec význam rozpad? Oni, když se rozpadnou, budou e, zavedení nebo budou obsazení a e, takzvaně restrukturalizovaní k novému světovému řádu daleko rychleji než v rámci commonwealth. Ten commonwealth je aspoň z na těli. Aspoň aspoň něco ten zpomaluje procesy, že restrukturalizační procesy. Když máte velký podnik, který je z tak změny jdou strašně pomala. Ve chvíli, kdy firmu rozmátíte, rozbijete na menší struktury, tak restrukturalizace, to, to jde strašně rychle. To je šup, šup, šup. Takže i to mimochodem jeden z důvodů, proč Američané chtějí rozbourat Evropskou unii, že? To znamená Trojmoří, aby bylo pod kontrolou tedy amerických neonacistů, tedy oni si říkají, no konzervativci jsou neonacisté, a pod vedením tedy všech těch bývalých tady pohrobků neonacistických kádrů svých předků, že? No a zbytek té Evropy, kdo bude ten zbytek té Evropy? No to mělo být daznoje a že? A ona nebude, protože Američané vyhodili Berlín do, do povětří e, dva plynovody. A e, ta nová Evropa měla být právě postavená na levném ruském plynu a na obou plynovodek. A když to slučílo, no a ono z toho nic nebude takže pozor, to je s velkými přesahy moudnými přesahy Velká Británie nás nemusí zajímat vůbec nás nemusí zajímat ta se odpojila od Brexitu že jo, tedy v rámci Brexitu se odpojila v Evropě ta nás nemusí zajímat ta vytvoří vlastní konkordát bude bude konstituována úplně odděleně od Evropy, to oni potřebují rozdělovat. To znamená, aby svět nebyl spojený dohromady. To je nebezpečné, to globalisté nechtějí. Musí být rozděleno, vždycky zásadně rozděleno. Aby mocenské prvky byly odděleny od sebe, to znamená, aby nedocházelo k takzvané unifikaci. Unifikace je nežádoucí pro globalizaci, je nebezpečná, silně nebezpečná, když se lidé dávají dohromady. Takže, nebo národy se dávají dohromady, to je nebezpečná věc. A proto z tohoto důvodu jsou vytvářeny rozbroje, nepokoje, rozbroje, nepokoje, aby bylo takzvaně rozděleno. Znovu Američané budou mít pod kontrolou část Evropy, globalisté další část Evropy, Chabat ten bude mít pod kontrolou Rusko a Novorusko zřejmě možná brzy celou Ukrajinu, to podle toho, eh, jak na zase ještě zpackají procesy řízení v Kijevě, protože tam od toho daleko nemají. No a Čína samozřejmě si pojede svoji vlastní východno notu, eh, především v oblasti Pacifiku a jihovýchodní východní Což samozřejmě, bude, což samozřejmě bude značně Američany znervozňovat a bude to znervozňovat i samozřejmě britský Commonwealth, který tam má společnost s Američany v rámci kde, kde, kde organizace AUKUS a Five Eyes má své vlastní zájmy. No takže takhle by na to odpověděl a pustíme se na dalšího volej. No.
0: Tak v rámci těch přesahů já jenom doplním, že je Itálie, tak to víme přesně, úplně nádherně a Itálii je Giorgia Meloni, která podporuje jednak který na to, protože Aspen, že a hlavně vyjádřila podporu Lajalitu Volodymyru Zelenské, protože tak to jenom na okraj, který lidé se instalují právě třeba v Itálii, co jsou ty vlastenci, že jo. <laughs> tak,
1: pojďme ve položte otázku.
0: Tak poprosím vás, tlumte si rádio, nebo vás budeme muset vypnout, protože to je uh, rušivé. Tak, jste tam. Halo, halo.
5: Dobrý večer.
1: Položte otázku, prosím, stručně. Děkuji.
5: Dobrý večer. Já bych se rád zeptal, co může udělat ulice, jakoby v úzovkách, ty lidi na ulici v budoucnu, eh, když se stalo teďka, že byla ještě menší volební účast, než posledně před rokem, a když bude třeba ještě i další volby, ještě menší účast, já nevím, třeba bude menší účast, že bude jen 20% a přitom ta nespokojenost lidí stoupá, protože vidíme ve svým okolí, že lidi začínají chápat, že je to průšvih na rozdíl od těch třeba před dvěma lety, kdy se nechtěli bavit o covidu a nechtěli se bavit o vakcinování a nechtěli se bavit o nauškování, o lockdownech. A teďka najednou s tím uh, zražováním těch energií a s, tím, to, s tou nedostupností energií vidíš, že to je Co se může stát, když ta ulice, těch, kteří nechtějí chodit k kol, volbám, nechtějí se nějakým způsobem se zorganizovat, ale... Jsou našťovaní, jsou nazlobení a budou nějakým způsobem reagovat. Co se může stát?
0: Děkujeme. Děkujeme, za odpověď. Mějte se, hezky večer. Na, tak já poprosím taky stručně, ať se dostanete nejvíc lidí.
2: No, to, je to, to, je, to je velmi jednoduché. <laughs> Pokud bude chodit k volbám méně a méně lidí, tak na výsledky voleb to nemá vliv. I kdyby k přišla jenom jeden člověk, tak jsou platné. To za prvé. No a za druhé, jaký to bude mít vliv, není ani důležité, jaký to bude mít vliv na volby, ale jaký to bude mít vliv na ulici. To znamená, jestli to vůbec bude mít nějaký vliv na ulici. Jedna věc je nejít k volbám a druhá věc je nejít do ulice na demonstraci. Co je horší, nejít k volbám nebo nejít, když je člověk nespokojený na tu demonstraci. No, a když je člověk nespokojený, když nejde k volbám, je to kvůli tomu, že nemá asi zřejmě koho volit. Dobře. To proto je třeba pochopení najít. A teď, když nejde k demonstraci, co když on nejde na tu demonstraci a zjistí, že to, co tam nabízí, mu připadá, že vůbec nenabízí žádné řešení. Co potom s tím člověkem? Chápete? To má obrovské přesaje. Moutné přesahy. musí být vždycky někde definován nějaký lídr, nějaký kádr, který tu opozici povede. A Tohle je vždycky problémů všech procesů řízení ze zdola. Ježíš, na to by byly dlouhé, 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 moc dlouhé přednášky o tom, jak je problém řídit procesy ze zdola. Těžko se řídí, protože většina konceptuálního řízení je vždycky ze zhora. Dokonce i demonstrace, barem revoluce jsou vždycky řízeny ze zhora, konceptuálně jsou řízeny, nejsou řízeny objektivně ze zdola, protože nespokojenost lidí je objektivní proces. To znamená, chybí ten vůdce v tom řízení ze zdola ten přirozený vůdce. A kdyby jsme šli do minulosti, dokonce ani takovéto zepnutí nacistické vzepnutí tady v Německu v 30. letech koncem 20. letů už bylo také financované konceptuálně, že jo, z pařížské pobočky Rothschildovy banky, že jo, to znamená NSDAP nevznikla samovolně nějak objektivně ze zdola, že by Němci se skládali, ale byly jako členské příspěvky, že jo, ale to bylo všechno financované právě z Paříže od Rocheldu. To znamená, ani to se nedalo úplně označit za objektivní proces ze zdola, v zastup, v Protože je hlavně důležité si uvědomit, že když někdo nejde k volbám, je to kvůli tomu, že nevidí řešení, že by někdo z těch kandidátů, kandidátů, kdo je na kandidáce, že by něco dokázal vyřešit. Nemají důvěru toho voliče. A teď, když nejde na tu demonstraci, tak je to kvůli tomu, že tam nevidí toho kádra, toho lídra. A nebo, druhá možnost, Úplně už na politický proces rezignoval. A to je tragédie, protože to znamená, že nechává těm, kteří k volbám jdou, klid na práce. Uh, no. A je těžké těm lidem to jakoby, nějak vyčítat, protože když nemáte koukoliv volit, volit, nevidíte tam někoho, kdo by vám připadal, jako <laughs> že by hájel vaše zájmy nebo měl nějaké souznění s vašimi názory, tak k těm volbám nejdete. A no, když nejdete ani na tu demonstraci, tak vlastně rezignujete na, tom, na ten politický proces eh, radikalizace z ulic, to znamená snah, o nějakou změnu, je vždycky proto indukována ničím jiným, než jsou politické teze. A to jste mohli vidět právě toho 3. září, když ještě Fialová vláda odmítala zastropování cen energií. Po skončení té demonstrace, uběly dva dny a Fial oznámil zastropování energií, dostal strach. Z tohoto důvodu, dámy a pán, dostal strach. Je pětě kolko měla obrovský strach trochu kdybych tady ještě odbočil k té demonstraci v Praze já nemůžu samozřejmě Láďovi Vrábelovi nějak radit on má svůj řídící tým lidí ale neměl by tříštět síly Já chápu, že lidi to stojí třeba peníze, aby jezdili do té Prahy. Každý nechce jezdit do té Prahy. (kly) Ale když ty demonstrace nebudou každý týden, budou třeba jednou za měsíc nebo jednou za dva měsíce, tak ty lidi to nezabije. A je třeba organizovat a soustředit ty demonstrace, aby byly masivní tam, kde je centrum moci režimu. A to je Praha. Nemá smysl dělat demonstrace v tom kousku půdy, který zapomněl pán Bůh, když rozděloval republiku, že jo, to... <laughs> Brno a podobně, <laughs> nebo v Ostravě, nebo prostě v Plzni, nebo někde v Českých Budějovicích, a to nemá smysl. Je třeba to všechno soustředit na jeden ten Václavá do té Prahy bych chtěl poradit Láďovi, Je to důležité, protože centrum moci je Praha. V té Praze musí být vidět ty stovky těch tisíc lidí a musí se otřásat ten Václavák. To znamená, ta fialová vláda musí být pod neustálým tlakem. Protože když rozmělníte odpor, silový odpor do regionálních provinčních měst, tak tím vlastně snížíte tlak v Praze na vládu. Chápete? Musíte to centralizovat do Prahy. Nebo musíte. Já vám budu radit, samozřejmě. <laughs> Ale je to taková rada. Rada, která je možná k zvážení, pokud si tady ten pořad vláďa vrábil poslechne, tak aby zauvažoval, protože je třeba opravdu centralizovat tu moc, tu sílu těch nespokojených lidí do místa, kde sílí moc, to znamená do Prahy. Takže takhle bych to uzavřel, Napustili no a se do dalšího volajícího, pokud tam někoho máme.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte
6: otázku. Dobrý večer, tady je Zdenka Mělník, jsme vaši stálí posluchači a moc děkujeme za vaši práci. A chtěla bych položit takový praktický dotaz, protože vzhledem k vývoji toho konfliktu na Ukrajině, a tomu, že slyším z různých stran, že je možná mobilizace potom ve státech NATO, tak chci se zeptat, myslíte, je to reálné a za jakých okolností by byla reálná taková mobilizace v naší zemi anebo vůbec v zemích, prostě, který do NATO patří. Mám manžela, dospělého syna, tak prostě si klademe otázku, jestli je bezpečný zůstávat v těchto zemích. Děkuju.
2: No, já za dů... to. večer, důmělníka. No, tak já děkuji za to, že nás posloucháte, nás podporujete, to jsme moc rádi. E, chci říct, že e, teď je všechno otevřené. Po dnešním dnu, kdy došlo k připojení čtyř oblasti Ukrajiny k Rusku, je možné úplně všechno a po podpisu žádosti prezidenta Zelenského o vstup do NATO je možné úplně všechno. E, Nedošlo k tomu, že by Zelenský požádal o vojenskou pomoc, pomoc nějakou zemi na to. Ne tedy jako celek na to, ale třeba některé členské země na to. K tomu nedošlo jako za pámbu naštěstí, že by se obrátil oficiální žádostí ukrajinské vlády o vojenskou pomoc proti v uvozovkách agresorovi e, proti Rusku a obrátil by se třeba na polskou vládu, obrátil by se na českou vládu a obrátil by se na slovenskou vládu s žádostí o vojenskou přímo vojenskou pomoc. E, v první fázi, v první e, kvitanci by se toho samozřejmě účastnili zahraniční expediční sbory stejně jako fungovaly v Afghánistánu. To znamená profesionální vojáci by dostali rozkaz a bylo by to zřejmě na bázi dobrovolnosti v řadách profesionální vojáků České armády, kteří by se vydali na expedici a na misi na Ukrajinu. Na bojovou misi. To by bylo v první fázi. Tam by nebylo třeba mít žádné obavy. Obavy by musely být v reakci Ruska. Bylo by to totiž zapojení členských zemí do konfliktu na Ukrajině, členských zemí na to. Ruská armáda by mohla potom považovat tyto země za účastníky, aktivní účastníky a již zcela zjevně dané účastníky vojenského konfliktu a ruská armáda by mohla zautočit na svými, vzdušnými raketovými prostředky na opěrné body v České republice. Začalo by bombardování českých vojenských letiští, za- začaly by dopadat e- křídla té rakety s pochoudráhou letu Kinjal a e- kalibr na e- opěrné body České armády, na česká letiště v Mošnově, e- v Čáslavě a podobně. E- v tom okamžiku by byla Česká republika zatažena do války, zřejmě by přišla mobilizace. A jestli to k tomu dojde, my nevíme. Nikdo neví. Takže já vám na to nemůžu dát odpověď. A to je potom velice rychle. A jestliže by přišla taková žádost tak by to byl by nějaký časový horizon, nějaké okno by se vytvořilo několika dnů, než by přišli první čeští vojáci na Ukrajinu, než by Rusko reagovalo a tak dále. Tam by bylo otevřené okno pro nějaké opatření, to znamená, kdyby to takzvaně hrozilo, tak by lidé třeba opustili Českou republiku, a teď by odjeli do nějaké jiné země, aby se vyhly mobilizaci a tak podobně. Doufám, že k tomu nedojde ani. Teď není třeba jako dávat nějaké plány, nějaké rady do budoucna, bo tohleto snad tak daleko to nezajde, ale mít vždycky nějaký plán připravený je vždycky dobré minimálně pokud někdo tuší, že by mohl být třeba někam povolán, pokud je třeba, nebo byl nějakou dobu v armádě, byl třeba profesionálním vojákem a teď je třeba v záloze mít a nechce do té války jít, tak mít připravenou nějakou možnost, nějakou alternativu. To znamená, kam se odstěhovat, kam se odsunout. To nemůže nikdo nikomu radit konec konc. Vidíte, že Rusové se teď zařizují po sobě, nebo podle sebe, že jo? Mnoho mladých lidí Rusů teď v podstatě utíká přes hranice do Gruzie, že ona, jeho Ruska, tam nechávají auta, a utíkají, protože především mladí lidé, že jo, kteří nedávno skončili uh, vojenskou službu a jsou tedy vedeni v registru uh, aktivních záloh, že po dobu 15 let, nebo 20 let po skončení základní vojenské služby, takže nechtějí prostě tam nastoupit na frontu, tak prostě uh, utíkají do gruzy a podobně. Uh, to samé by v podstatě, uh, koneckonců tohleto vidíme na Ukrajině už od uh, února. Kolik e, uteklo, kolik desítek tisíc ukrajinských e, mužů uteklo z Ukrajiny, protože nechtěli být odvedený, že do od té války se týká každé země, ale na to musí mít každý člověk prostě připravený svůj vlastní plán dopředu musí s tím počítat, co já nemůžu dávat nějaké rady, jako jak se má zachovat, takže takhle bych to uzavřel no Další
0: volajícího. No jsme viděli na válce ve Vietnamu, že v Americe, kde utíkali do Kanady, že tady bylo no, pořád. <laughs> tak pojďme na dalšího agenta, koho to máme?
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
3: Zdravím vás, pánové, zdravím, a, měl bych dotaz možná navážu docela na tu situaci teďka volenskou. Dotazní, jaká je teďka ...pozice Běloruska, protože to Bělorusko je vlastně takový jako těžší, nikdo nic vlastně a přitom blízký hranice ke Kievu. Nebude sloužit Bělorusko vlastně ve chvíli, aby, aby Rusko zasadilo nějaký vnitřující úder a napadlo, napadlo Ukrajinu vlastně ze severu a tím by se to možná celý jako urychlilo. A druhá věc, teda, která s tím souvisí, je, že Zelenský řekl, že když teda ty... ty separatistické republiky se stanou Ruskou federací, tak on urychleně požádá, nebo on požádá o urychlení uh, procesu přijetí do NATO. Tak, teďka jako co z toho? Jako, vlastně pokud bude teda, uh, my víme, že NATO teda zautočí, pravděpodobně, nebo může zautočit i tak. Ale v by tomu dalo nějakou validitu, takže ten dotazní na ta, ta, to bylo Rusko, jako strategicky, a jestli je opravdu reálný, že ten Zelenský si to na to vydupe. Děkuji moc.
2: Mm-hmm. A děkuju za dotaz. Bělorusko je chystaná třetí bojová fronta, kde momentálně se připravují letiště pro příjem ruských letadel, je to informace z ruských sociálních sítí na celkem čtyřech letištích nedaleko ukrajinských hranic v Bělorusku se staví nové, všechno se tam opravuje, renovují se ta letiště, dlouho nebyla využívána, jsou tam stavěny ubikace a tak dále, to znamená, čeká se na příjem velkého počtu vojáků ze zahraničí, budou to rusové, budou to zahraniční bojovníci a bude vlastně ta třetí fronta, bude otevřená z Běloruska ve chvíli, kdy bude dokončená v Rusku mobilizace. A teprve dneska dorazily první mobilizované oddíly do Donetsku do DLR, teprve dneska. Asi 2,5 tisíce mobilizovaných vojáků. Oni totiž než jsou vyslaní do těch, do těch oblastí na Ukrajině nebo bývalé Ukrajině, dneska už, tak oni procházejí asi 14-denním výcvikem. Podle toho, jak jsou mobilizovaní. To znamená, těch 300 tisíc vojáků tam není nasunuto naraz. Tam, tam není na Ukrajině 300 tisíc vojáků mobilizovaných teď. Vůbec ne. Než tam bude všech 300 tisíc nasunuto na tu Ukrajinu, tak podle ruského generálního štábu to bude trvat měsíc a půl. Nebo skoro dva měsíce. To znamená, že těch 300 tisíc vojáků tam fyzicky na té Ukrajině bude rozmístěno někde v horizontu poloviny listopadu. Teprve. Takže. Tam někde v tom horizontu se dá očekávat aktivace tzv. Běloruského frontu, o kterém se mluví. I ty opravy budou trvat v tom Bělorusku tady znovu zprovoznění těch základen, které dlouho nebyly používány nějakou dobu. Já dokonce si myslím, je to moje spekulace, že ta fronta, ten Běloruský front bude otevřený až na jaře. Až na začátku jara. Přes zimu bude fronta zazimovaná a na jaře by ten běloruský front se mohl otevřít. To je můj soukromý, sou, můj soukromý názor na celou tu věc otevření běloruského frontu. Ale bylo o tom již rozhodnuto. Protože mluvil o tom přímo uh, že o Luky, <coughs> t- Eh, Aleksandr Lukašenko, prezident, o tom mluvil, že je třeba mobilizovat, eh, dokonce nakousnul i to, že tam budou cizí bojovníci s cizími zbraněmi a tak dále a tak dále, ale to se nedá udělat tak rychle. Eh, mo- jako, bylo by to překvapení, kdyby to bylo 14. rok Bylo by to velké překvapení, ale spíš si myslím, že to bude až příští rok na jaře. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volejcí.
1: Dobrý večer, si rádio a položte otázku, prosím.
4: Dobrý večer, posluchač z Libně. Já jsem se chtěl zeptat na konkrétní osoby. Za prvé teda jsem moc rád, že pan VK hodnotí kladně demonstraci a chtěl bych se zeptat na jednu konkrétní osobu. Byla tam nějaká paní z Německa, která teda plameně oslavovala jako osmdesátý což, což jsem se divil jako antiglobalistická jako bojovnice, že měla tahleto to stanovisko a potom tam byl pan Bystroň, který jako sympatický a všechno ale že prej on nějak jako má rozhodovat nebo nebo určovat, anebo být prostě nějakým být důležitý v našich vztazích v Německo-českých. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli by pan VK tuto osobu mohl trošinku přiblížit. Děkuji moc, budu poslouchat.
2: No, já děkuji za dotaz, ale já jsem nikdy, pohledem by osobně nebyl a nevím jestli, Vítku, ty jsi měl s ním rozhovor? Měl jsi s tím, myslím, nějaké pořady? Měl
0: jsem, měl jsem rozhovor a v tu dobu jsem ještě nevěděl, že v podstatě AFD, mám tady plakát a mám tady JPG, obrázek, kdy chtějí část, bavorská část AFD, chce rušit Benešovy dekrety z roku 1945. Ano, ano, já jsem, protože
2: Aho. já jsem o tom psal vlastně, ale to nebylo v souvislosti s AFD, to bylo souvislosti s a českých politiků za KDU ČSL, kteří se jezdí jako, 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 jako na orle, vždycky přijedou prostě na sobě to německé slavnosti. Že jo. Tak v, tom souvi, v té souvislosti jsem o tom psal, ale musíte si uvědomit, že AFD v sobě slučuje mnoho německých non-mainstreamových, non abych tak řekl, subjektů, z níž mnohé podporují požadavky Sudecku sude Německého Landsmannschaftu. Někteří z podporovatelů AFD mají velký, uh, velký tlak na politiku, vnitřní politiku AFD. A od toho se potom odvíjí určité hrozby, které potom jako vyskakují s velkým prostě křičícím vykřičníkem. Musí se na to dávat pozor, protože znovu, když se řekne německá alternativa, ano, tak to, to je, národní řeknu. zájmy, ale národní
0: německé, národní zájmy, ale české,
2: že jo? to jsem právě teď říct z výzku, si... ty jsi by to zase vzal z úst, no. já už nemusím k tomu říkat vůbec Nic. Ale to je něco jako Trump, jo, v podstatě, taky America First. Jo, a a, je, přesně taky něco tak, tak přesně tak. Prostě to jsou sice národní zájmy a je vastanecká, ale německé To jsem chtěl říct. A prostě těm němcům se to jako nemůže jako tak nějak jako vyčítat, ale <laughs> zkrátka ve chvíli, kdy se mluví je. o sudě německých otázkách a někde nějakých, nějakých národcích, někde, že budeme rušit Bernešové dekrety. Rušit Bernešové dekrety znamená otevřít otázku, majetkovou otázku v tom okamžiku. V tom okamžiku, v tom okamžiku můžete na to vzítět. V tom okamžiku už nebude žádný právní základ před podáním žalob proti tomu, co proběhlo po přijetí Benšových dekretu, když přestanou platit. V tom okamžiku. Takže s tím se nesmí zahrávat. Opravdu ne. Opravdu ne. Ehm, takhle by na to reagoval a pustíme se do dalšího ehm, volajícího.
1: No, jenom doplním, že nám tady píše, poslouchej, že z Německa, že pan Bystron je šéfem Bavorské AFD. Tak, jste ve vysílání, polož otázku, dobrý večer.
6: Dobrý večer, tady je Milena z Jižních Čech, zdravil celý vysílač. A chci se zeptat, dostala se ke mně informace, která mají poskytnout České republice, pomoct ve výši asi 106 uh, milionů dolarů. Pan Veka může opomentovat, o co se vůbec jedná, nebo jestli to není nějaký fake. Děkuji, budu poslouchat.
0: Není to fake a hezký večer. Veka,
2: pojď. Uh, fake to není. Uh, jedná se o takzvané všimné nebo úslužné za všechno to, co provádí filova vláda, protože mnoho z toho, co provádí, je tak silně protinárodní, že oni to musí američané nějak kompenzovat, takže pošlou za to, že Česká republika, respektive, neříkejme Česká republika, Česká vláda, ano, aby jsme byli jasný, Česká vláda se zbavila veškerých vojenských těžkých prostředků, všechny tanky, co měla, všechny transportéry, co měla, úplně všechno, co měla tak poslala úplně zadarmo, že jo, Fiala to naložil na vagóny a odvezl to do Tramtárie na Ukrajinu. Ehm, to je samozřejmě zase vlezrada, že jo, ne, ne vele zrada, to je prezidenta, ale vlastně zrada, že jo, zbavit se. Oni nemají zkrátka teď vojáci s čím jezdit. Oni jezdí na fichtlech. Že jo, mezi, mezi posádkama. Byla fotka, já jsem si, jak, jak tam jedou dva vojáci a čer na Fechtlově prostě jedou z posádky, protože e, jim sebrali nějaký auto, jim poslali na Ukrajinu. Chápete? <laughs> Fiala. Rozebral. Prvočenětele armáru České republiky asi nefiala. Paní Černochová, že jo? No, <laughs> Takže <laughs> oni nemají nic. Takže oni museli se obrátit na americké bratři, aby je založili. To je celý. No jo, nejsou peníze tak, aby je založili, aby mohli nakoupit aspoň nějaká auta, protože všechno dali ukrajincům. Chápete, hamba by je musela prostě fackovat, ale kde pak ne, oni. <laughs> oni jsou schopni prodat i vlastní matku, hlavně, že to pomůže Ukrajině, chápete. Ne, nebudeme to komentovat, protože je <laughs> úplně zbytečné, ale je to tak opravdu, asi se nejedná o 106, ale myslím nějaký 215 nebo podobně milionu dolarů, takže takhle bych na to reagoval pustíme se na další ovolející. No
0: v podstatě já bych to komentoval, tak, že my jsme nakoupili americkou techniku, zhruba za, nevím, 50 miliard dolar, e, korun, 50 miliard korun, američani nám dvají 3 miliardy a oni budou tleskat, jak jsme děční jak nám dávají peníze. Takže tak, asi bychom to mohli komentovat. Použel je to tak. Pojďme další posluchače.
1: Já myslím, že to bylo trochu jízlivé, leč pravdivé. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
6: Dobrý večer u telefonu Jana Skoro z Já mám takovej spíš, spíš bych se vrátila ještě k těm demonstracím na tom Václaváku. A jak pořád říkáte, že byste chtěl pana Brábela poporosit, upozornit a tak dále. Tak já prosím svým svobodného vysvětla, že bych chtěla taky a chtěla bych vědět, co si o tom pan Beka myslí, protože spoustu lidí a jejich je obrovský množství. Uh, má pocit, že pan Brábel není úplně ten správný kůň, protože to vypadá jako nové 80 divákej rok, řízený úplně vodniku A to hlavně z toho důvodu, že pan Brábel má obrovský problém zveřejnit transparentnost financování těch demonstrací. Každý obyčejný člověk za základní školou si dovede spočítat, že to stojí obrovský peníze. A už jsem četla mraky konverzací, kdy ho lidi žádají o to, aby transparentně zveřejnil, kdo přispívá na ty demonstrace, ať je to pódium, ozvuštění, obrazovky a tak dále. A on prostě se šíleným způsobem vymlouvá, pořád neustále poukazuje na to, že to není potřeba a že prostě s nějakýma štváčem se bavit nebude, prostě vyhýbá se tomu, jak čert kříže. A absolutně prostě není schopný zveřejnit, kde na to bere peníze. Jo, takový nějaký, že, že řekne, že někdo mu něco poslal tremský, ale prostě od toho jsou transparentní účta, aby byly transparentní a nikoli teda zakrytý. Jo, a já chodím třeba na demonstrace od roku 2015, od uh, islámské invaze. Nevynechala jsem téměř žádnou demonstraci, ale na ten Václavák s nějakým odporem prostě nejdou a nevím proč. Já chápu, že na tom pódiu jsou super lidi, ale prostě. Pan brábel ne, jako. Ne. A celý mi to zavání nejenom mě, teda samozřejmě říkám rakům lidí tím, že je to druhý podvod, který byl v 89. Tak bych chtěla vědět jenom, co si o tom teda pan VK myslí. Děkuji, budu poslouchat.
2: Mm-hmm. No, já děkuji za dotaz. Takhle, já nemám, jsou to samozřejmě, tak dolůbky nezajímám, ale myslím si teda, že pokud jsou takovéhle akce svolávány, tak minimálně teda někdy by měla existovat nějaký transparentní účet, protože u těch demonstrací, které jsou jako veřejné, tam jako je zvykem, jako aby to bylo teda na nějakém transparentním účtu, i když chápu, že mnoho lidí má obrovský strach, že se prostě na tom transparentu najdou. Ne oni, že by se našli, ale že třeba soused je tam najde. Nebo dokonce zaměstnavatel je tam najde. A oni přijdou o práci. Já bych nám paní, která teď volala, chtěla říct jednu věc. Podívejte se, co píše redaktor, nebo šéf redaktor, já teď nevím, abych neplácal, serveru Forum 24 na adresu účastníků té včerejší, ne, předvčerejší, 28. J. té demonstrace na Václaváku. Jako o fašistech, které je třeba zadokumentovat. Nebo on tam napsal, myslím, stotožnit. Něco v tom smyslu. Ten článek si tam najdete, teď to běží po sociálních sítích, že k čemu se tam vyzývá. To je strašně nebezpečné. chápete. Vezměte si, že ti lidé kdou na tu demonstraci, ale jsou zaměstnanci v civilním životě nějakého podniku. A ten jejich zaměstnavatel je třeba sluníčkář. A on jednou zjistí, že jeho zaměstnanec se účastnil pro ruské, pro putinovské řízené pro kádry na Václavském náměstí. Zavolá si toho zaměstnance a vyhodí ho. Rozváže s ním pracovní poměr. Protože ta fašizace ve České republice je obrovská. Takže já teď nejsem v té pozici, abych kritizoval, že jsou někde nějaké demonstrace a nejedou čistě přes transparentní účet. Za normálních situací bych řekl, no jasně, má to být na transparentu, ale v současné době... Ne, už se těm lidem nelze divit, že by měli problém třeba na ten transparent přispět, aby náhodou se to nedozvěděl třeba jejich zaměstnovatel. A kdyby nezaměstnovatel, třeba jejich příbuzný. Někdo, kdo má úplněný názor a doma by jim dal sprdunk. Třeba manžel, přítel, sestra, bratr. Víte, jaké byly rozbroje mezi lidma na téma očkování, neočkování? jak docházelo ke konfliktům uvnitř rodin. Lidé se tajně chodili očkovat, aby jako, si vzkáněli, aby toho měli klid s přítelem a s kolegou, e, který je tvrdý odpůrce očkování a obráceně ten, kdo je tvrdý od odpůrce očkování, si skáněl falešná potvrzení, aby uklidnil doma e, manželku, která je tvrdá vakcinátorka a tak podobně, aby se jim nerozpadlo manželství. To vůbec není jako žádná legrace. A chápete, a teď si představte, jaká je ta situace. To znamená, e, vy jdete na demonstraci, vy se využíváte vy ústavní právo, že ústavní právo, e, právo schromažďovací. Jdete na tu demonstraci. A teď vy jste na tu demonstraci přispěli nějakýma penězma a vy se najdete na transparentu ale najde vás tam i někdo, kdo vám to dá takzvaně sežra. To je obrovská, je nebezpečí. Takže já bych paní chtěl říct, aby nevyčítala panu Vrábelovi to, že třeba používá ten normální privátní účet, protože ti lidé opravdu mají strach z persekucí svého okolí za to, že se účastní demonstrace, která mediálně, českými médii, je nálepkována a prezentována jako proruská akce. Z tohoto důvodu ti lidé mají obavy to posílá na transparent. Eh, samozřejmě já nejsem mluvčí pana Vrábela, já nemluvím za něho, ale jenom zdůvodňuju z jakých důvodů ti lidé by měli obavy přispívat na transparent. Nicméně, kdo asi ty obavy by mít nemusel, je třeba nějaká firma. A teď se představte, eh, že i ta firma by mohla ztratit kontrakty, která zajišťuje třeba zvuk, zajišťuje techniku, Kontrakty s jinými zákazníky, kdyby se zjistilo, že ta firma vzala zakázku od pana Vrábela na spořádání pruské, prokremolské demonstrace na Václavském náměstí. A ta firma řekne, my vám, to za financ- teda, tak to, my vám to zajistíme tu techniku, my s váma uděláme smlouvu, ale nesmíte nás uvést na transparentním účtu. Protože ta ta firma má strach, že na tom transparentu by mohla přijít o své ostatní nějaké zákazníky, velké zákazníky. Představte si, že třeba ta firma dělá osvětlení v rámci Evropského předsednictví v Evropské unii se nějakým státním podniku. Dovedete si to představit? Okamžitě zrušení smlouvy z nějakého důvodu, bez vysvětlení. Uh, takže, takže jak říkám, já to, já to nezdůvodňuju, ne. tak to já to neomlouvám, nebo to já jenom, uh, se snažím vysvětlit, uh, v jaké situaci dneska se v České republice dělají demonstrace, uh, s jakou nálepkou se účastní toho ti lidé a co, jim, co by jim potenciálně mohlo hrozit, kdyby se jejich jméno někde na nějakém seznamu Objevilo, že někde něco, něco takového přispí, přispívali a podobně. Jo, někde na nějakém transparentu. Takže takhle tak. na to zareaguju a pustíme se do dalšího volání.
0: Já bych měl ještě, než se pustím, asi toho posledního posluchače. Jenom je stručné, velmi rychlé poznámky, jenom první poznámka a ty jedná. Vládě bych doporučoval, aby vedle Podia měli stán, tam by měli takovou směnárničku, protože je lepší to ty peníze nedávat takto posílat digitálně, ale dávat hotově, takže je to lepší hotově a rovnou by to mohli převádět na ruble, aby to potom měli jednodušší do toho Kremlu potom odvádět, jo, tak, tak to, ta investice z toho Kremlu, aby se jim to vrátilo to za prvé a za druhé měl jsem s Láďou takovou trošku drobnou rozepři na sociální síti Facebook ohledně zvaní Nějakých europoslanců na demonstraci. On to chtěl vyvážit, aby to prý nebylo nálepkované jako pro ruské, což je úplně jedno, protože oni to stejně o nálepkuje, Tam bude třeba svatý papež. Ale on tam zve nějaké europoslance z Evropské unie, ze které chceme vystoupit, a dále tam zve korporátní New York Times, aby prý uh, jsme měli i podporu z oceánu. Z oceánu, tak tam zve New York Times, aby uh, natočili reportáž o té demonstraci. Tak uh, důsledkem toho jsem se na tu demonstraci začal dívat osobně tedy uh, poněkud vlažněji, protože to už mě zavání opravdu jakousi systémovou změnou a ne tím deklarovaným
2: cílem, když tam zvou Europoslanci a New York oh, Times.
0: Tak
2: oh, <laughs> sorry. Uh, uh. Jako uh, takhle, uh, v podstatě, jako pozvat, pozvat New York Times, to je, to je hodně silný. Mohli pozvat třeba ještě Financial Times, jo, britský, to by bylo možná ještě, <laughs> ještě stylový, no, Ale byl i Khanomist, to? hudas Británie. Za Financial Times stojí samozřejmě přímo Rothschild, jo, za Financial Times. Uh, Rothschild uh, uh, ročil holding. holding, uh, holding uh, Rothschildovi holdingy stojí za Financial Times. Uh, takže to by bylo to. A New York Times je v podstatě něco podobného. <coughs> Takhle. Takhle. Uh. Procesy, procesy řízení jsou takové, že ty demonstrace jsou opravdu velké, nebo minimálně ta 3. září, ta demonstrace byla velká. A já pořád do dneška mám e, ve vší úctě e, jeho Kláďovi, tam mám prostě, on ani o tom ani nemusí vědět, jo, nikoho teď neobvinju, ale já tam mám velký otazník nad tím. E, 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 jak velká demonstrace to byla, ale hlavně v tom smyslu, jaké bylo to mediální pokrytí, to mediální pokrývání, jak prostě se přenášely novinky, přenášely přímé přenosy, seznam zprávy přenášelo přímé přenosy, i dnes snad přenášel taky přímý přenos. To znamená, jakoby začalo mi to připomínat rok červen 2019. Tu demonstraci a demonstrace na Václaváku a potom na letném milionu chvilek. Úplně přesně profesionální komplexní zabezpečení milionu chvilek. Všichni přenášeli všechno. Bylo to opravdu toho 3. září, opravdu velmi profesionálně zajištěné a policie, hlavně policie, spolupracovala spolupracovala i toho 28. Ládě tam dokonce instruoval spody a různé provokatéry potížisty, aby policie zasáhla tam a tam a tam u toho hloučku, jak jsou ty vlajky a tam zasáhněte, prosím. To je trošku takové jako nezvyklé, že opravdu jako ti policisté to poslouchají. Jo? <laughs> jo. Ano. Na někoho jako já to takhle pro mě je důležité, že ten vyslaný vzkaz, ten signál té vládě je jasně daný. Pozor. Znovu tady vidíme, že máme takové trošku pochybnosti o tom procesu, objektivním procesu ze zdola, kde lidé jsou tedy vyhnáni zcela jasně objektivním důvodem peněz, že nákupní vozík, to znamená, nebudou mít lidé na zaplacení energií. To je objektivní proces. A demonstrace už není objektivní, to je řízená konceptuálně, že? Zazora. A s tím se se spojí zkrátka spousta dalších věcí a otázek, přičemž z našeho pohledu... <laughs> Všechny takové věci, jako jsou různí evropští poslanci nebo New York Times, můžou skutečně být pozváni a zváni na takové demonstrace jako opouštěcí ventily toho proruského onálepkování nebo ruského onálepkování ze strany velkých médií. Může to být takový ten tlumící ventil, aby se řeklo, podívejte se, my jsme tady měli uh, poslance z Evropské unie, my jsme tady měli uh, tyhle ty novináře z New York Times, kdyby jsme byli jenom proruští, tak uh, nikdo by k nám na tady ty akce nepřijel. Má to svůj význam, má to svůj... Tak pozvu od...
0: Alexe Jonese pro boha, pozvu Alexe Jonese nebo
2: prostě Je alternativu to, pozvu. Přes, přesně tak, Je. přesně tak. E, a Vítko, vidíš, ty mi zase bereš... Sorry, asi jsme na stejný, lodi, lodi, asi asi na stejný opravdu, lodi. Já, já si tady dám normálně nohy za hlavu. Víte, jak to řekneš, jenom za mě. Že jo? No, v pohodě, pojď. <laughs> Úplně v pohodě, protože já jsem chtěl říct, že když teda se tohleto dělá, tak by mohli pozvat i opravdu některé Opravdové alternativisty nebo alternativce, opravdu fakt tuplovaný, třeba, třeba právě z té Ameriky. A mě napad právě, právě Alex Jones, mohl by někoho takového, prostě velkou personu, prostě pozvat, aby, aby skutečně se ukázalo, stojí za námi takovýhle, takovýhle lidé, nebo mohl poslat z Velké Británie velkého bojovníka, který, který ho dokonce i britské orgány zavřely na nějaký čas uh, za demonstrace proti muslimům. Um, um, no, teď si nemůžu vzpomenout... To
0: to jméno, který se nesmí říkat, jo? To je Tommy Robinson. No, to
2: je to jméno, které se nesmí říkat, ale my jsme na odizlím, my ho říct, můžeme jo, A, uh, teď, teď si nemůžu vzpomenout na jeho jméno. Uh, no... Robinson, no. Tommy Robinson, Tommy Robinson. Tommy Robinson, přesně jo. tak. Tommyho Robinsona, to je uh, number, number one. Opravdu číslo jedna britské alternativy, Tommy Robinson. Takže toho pozvat, to by byla bomba. Naprostá bomba, obrovská bomba. Uh, a nemá to daleko, nemusel by až z Ameriky, že <laughs> z Londýna, uh, tak uh, mohl přijet, um, tak je to možná takový nápad, že třeba do další demonstrace, že by nás hláděl, bude poslouchat, tak by možná někoho takového mohl prostě pozvat. Já bych jenom říkal, jako, není třeba žádné moderace. Moderace typu pozveme tady nějakého unijního eh, kádrovčíka, eh, aby jsme měli alibi, že nejsme prorušti. to je naprosto zbytečné. Stejně označíme já tu demonstraci za proruskou tak, jako tak, i kdyby tam <coughs> seděl, já nevím, někdo. <coughs> možná Možná, že by ji neoznačili za proruskou, kdyby tam pozvali Uršulu von der Leyen. Dámy a pánové, to by spadly hodiny ze zdi úplně všem, jenže bohužel je vlastencům. že jo, to samozřejmě vláďan nemůže pozvat Uršulu, to by bylo, to by byla katastrofa. <laughs> Jenom tím chci to jako, na trošku jako odlehčit tím, že neměli by se používat různé moderační prostředky na to, když se je o zájmy prostě českého lidu. Pozývat tak. na to podium, pozývat na to podium jenom ty, kteří skutečně chtějí těm lidem pomáhat. To znamená ti politici, kteří se nebojí říct eh, na hlas, dobře, my potřebujeme ten plyn pro tu ekonomiku, jenom Rusové umí dost, e, dodat ten nejlevnější, ten ruský, e, to samý nafta. My potřebujeme lacinou elektřinu, e, potřebujeme, aby to bylo v národních rukách. To znamená, takhle, aby tam chodili tady ty politici a takhle mluvili. A když tam budou takhle chodit a budou takhle mluvit, tak to bude fungovat na ty lidi. A ti lidé tam budou chodit na ty demonstrace pořád, pořád, pořád. A podaří se to prosadit, když ten tlak z té ulice bude opravdu velký. No, e, takže to by bylo moc pěkný ale jsme strašně dlouhý. Jsme Máme dlouhý. Prostě... Dlouhý.
0: opět. no. Ještě dáme Až poslední. Jako... Myslím, že česká na poskytuje 8. gynekologické vyšetření zdarma, takže Uršuru pozývat nemusíme. E, dáme dalšího posluchače, posledního posluchače. Opravdu jsme dlouzí. jsme to teď opravdu rozkeceli, jak se omlouváme.
1: Tak se ve vysílání položte stručně dotaz. Děkuji. Tak,
0: dobře. Já vás do...
7: vás všechny. Chtěl to Já jsem, byl... já jsem byl... A já jsem jakoby, moc nevěřil, to jsem tam jako, tak nějak řval jako, jako uh, na těch demonstraci. Nechcela vždy, nechcela nechcela, protože to takhle nefunguje. Stato. Sice je to velká demonstrace, jediný, jak na něm, je nějaký velká státka, no. Myslím, že ten Hláňa vrátil na Já Myslím, že někdo z těch, tam, co tam byli v tom stanu mikrofonu. Ano, protože mě asi zaslechli. A tak říkali, e, ano, vyjednáme z odbory o generální státce. A už jsem byl, už v jsem nebýt, jsem se jsem nedostal. E, Chodám, ale tam pojedu ještě, jo. A tam byl jsem tam asi tři čtvrtě, témat, jako že by jako odbory od, od něco vzali ten témat. Protože...
1: Prosím, to položte nevím. otázku, my vás i špatně slyšíme, protože se asi na špatném signále. Položte otázku, prosím.
7: No co si pan VK myslí o tom, mě, o, tý, o, o tom striku, může prostě i mě... Teď to neříkali. Je, V Praze to říkali a teď to už podružili. Tak neříkali. Nebo ne, o democraci, o tím
1: stávce. O generální stávce. Dobře, děkujeme. Budeme se tomu věnovat. Díky, hezký večer. Na snadou.
2: No, ten, ten, ten hovor byl strašně nahoru dolů, Proč tam jede sinus? To je typický sinus shape eh, omezování datového provozu to, v sinusu. Jo? nahoru dolů, nahoru dolů, to je sinus. Eh, pánově někdo omezuje datový tok. No, eh, co se týče demonstrací, jako je generální stávka, ano, samozřejmě, protože to je jeden z hlavních nátlakových eh, mechanismů. Eh, to je jako demonstrace sami osoby. Nejsou jako ten hlavní nástroj, ten, protože to je jenom to otřásání té ulice, který de facto něco naznačuje té vládě, ale ničemu nenutí. Ale výsledkem té otřásající ulice by mohla být právě třeba nějaká ta generální stávka. To je třeba ale dohodnout s jednotlivými odboráři a tam je velký střed zájmu tak my to jistě nevezme z úst, protože mnozí ti odboráři jsou samozřejmě no. velmi štědře placení ze státního rozpočtu. Jsou tam příspěvky na provozy státní příspěvky na provozy jednotlivých odborových organizací přímo z titulárního rozpočtu státního, státních rozpočtů jednotlivých. Oni nejdou proti vládě Takzvaně pokrku, jestliže stát platí a financuje provozy, e, dává příspěvky v rámci tzv. tripartity i na provozy jednotlivých odborů. E, všude, ne všude na světě to takhle funguje. Jo? Ve chvíli, kdy vláda e, umožňuje tedy financovat e, jednotlivé odbory, tak e, dochází potom k tomu, že Združení odborů Kovo, Konfederace, odborových svazů a další udělají velkou demonstraci proti vládě na Václavském náměstí, vládě, která je tvořena pravicovou vládou, že sedí, že ODS je tam topnula věn Miroslava Kalouska. A když ta demonstrace skončí. Takže šéf odborářů si potom sedne s Miroslavem Krolouzkem na pivo a pochválí si, jak ta demonstrace dobře dopadla. To je potom tragédie. To je potom peklo na hlavu. Doslova. Jistě víte, nebo víte, jak jistě ví, o kterou demonstraci se jedná, to byla tenhle velká demonstrace, která eh, byla za vlády, se možná, po vlády Petra Nečase, a to jenom no, ukazuje... No, začící jedná
0: podporoval Karel Janeček, mimochodem jí platil.
2: Ano, Karel Janeček. E, chápete? E, musíte si uvědomit, že ty odbory, já to nechci říkat, to řeknou, nejsou čistý. Nejsou čistý. E, jo? E, protože nepojdou úplně tak po krku vládě, nepůj, nebudou kousat do ruky, která je krmí. E, jo? Takže e, oni, oni půjdou do těch demonstrací ve chvíli, kdy něco je k tomu bude nutit kdy třeba odborová základna bude tak vzteklá, že to bude ohrožovat křesla vedoucích politických, tedy vedoucích odborářů. Potom ano, když by byla obrovská nespokojenost mezi unionisty, tedy odboráři. Ale pokud dole bude klid mezi řadovými odboráři, tak ti hlavouni, ti bafunáři, tak ti nemají důvod dělat demonstrace proti vládě na náměstí v Praze. Chápete? Takže ano, souhlasím s tím, že velká stávka by byla cestou, jak se do moci změny třeba vlády, změny politických procesů, ale jsem k tomu skeptický. vzhledem k tomu, že víme, jak fungují odbory. Nejenom v České republice, to i tady, v Německu, všude, jak prostě jsou zkrátka kontrolovány skrze vládní peníze. No, takže to byl poslední dotaz, e, poslední odpověď. Vítku, já se s tebou rychle rozloučím, aby jsme nestržovali vysílací pásmo, že jo, po nás jde potom do vysílání někdo jiný. E, loučím se s tebou, Petře, samozřejmě se všemi našimi posluchači, ty si to dneska užili. E, když se nás naladí příští týden, na <laughs> pátek, tak si nás zase užijou znovu, že jo, pořád dokola, e, dokud, dokud to vydržíme. A já vám přeju samozřejmě, abyste si užili pěkný týden, užijete si samozřejmě i víkend, že jo, si odpočinete, no a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc.
0: Já to taky vezmu hodně šupem, protože už hodně jdeme přes, tak abychom to rychle stihli předat dalšímu studiu a nafutrovat na Odisí. takže VK, mě jsem moc krásně, díky za vysílání, to by Petře taky moc za výjimečné vysílání dnes a vám milí agenti, agentky, kteří jste nám volali, tak moc děkujeme za to, že jste nám volali a taky se budeme těšit na vás příště. A už se rozlučím. Mějte se krásně od mikrofonu na zdravý vítek. Přiju hezký večer, pokud zůstanete dál při poslechu svou a anebo případně dobrou noc.
1: Tak já děkuji všem aktérům, ať už je Vítek nebo VK, Děkuji vám, kteří jste volali, děkuji za pochopení všem, kteří jste se nedovolali. No a dáme si písničku a předáme do Klatov, protože už se na vás chystá Jirka se svojí diskotékou. Takže mějte se krásně od mikrofonu společně s Vítkem a VK se loučí. No jak jinak než Petr Václav.
0: Prosíme, pomožte nám z propagací kanálu Studia Tapin rádio Svobodného vysílače CS.